0: I'm <laughs>
1: Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das 11 aqui, com toda a animação, uma semana fantástica para o governo brasileiro. Está aqui o meu querido Altamiro Borges, todo de preto. tá bonito de preto, Altamiro, ficou bom. tá, tá frio aí? tá frio, está frio, tá frio. Tá frio. Deixa eu ver quanto que tá 18 graus, tá frio, tá frio. 18 graus, tá bom. É bom porque o frio deixa a gente mais... não
2: conhaque porque ainda é cedo. Conhaque,
1: você sabe que o pessoal mistura conhaque com café, né? Excelente. É uma boa, né? É uma boa.
2: Esquenta, esquenta rapidinho.
1: Você tá. acha que uh, uh, lá, no, lá no Congresso alguém está tomando conhaque com café essa altura do campeonato? <risos> Não sei. Olha, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao Giro das 11 Estamos ao vivo pela TV 247, um luxo total, com Altamiro melhor ainda. Ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela TV aberta. Alô, alô, vocês que estão nos assistindo aí é, em toda a região metropolitana de São Paulo nas periferias, nas padarias, nos consultórios hein? vamos levar o Giro das 11 para os consultórios e padarias de São Paulo, viu Altamiro oh, ao vivo também pela FM Rádio Brasil Atual é 98,9 e pela TV Quirimurê na Grande Salvador Bahia isso é só o começo, hein gente olha só é... semana eletrizante temos, as coisas vão se, se acelerando, né Altamiro tem a, a reforma tributária, e, 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 e o, o Arthur Lira, incrível, ele está todo animado para aprovar a reforma tributária, é, e queria que você falasse um pouco desse desafio aí é, do governo, do, do, é, do desse núcleo de articulação política do governo, essa trinca, né, que é o Zé Guimarães, muitos dizem que está muito perto do Arthur Lira, até perigosamente, o Zé Guimarães, o, que é o líder do governo na, na Câmara, né? o Padilha e o Rui Costa, que ficam mais na retaguarda. Mas está começando a dar certo. Altamiro Borges, diretamente de São Paulo para o mundo.
2: Então, Conto, primeiro, mais uma vez, bom dia. É, é isso, o, a, a mídia, essa mídia monopolista, essa mídia que nunca gostou de governos... Populares progressistas, né? E ajudou a dar, foi fundamental no golpe contra Dilma, que ajudou a chocar o ovo da serpente fascista que levou o Bolsonaro ao poder, ela sempre fica procurando estimular a Cisane. Então, ela estava procurando estimular uma Cisane, dizendo que os problemas do governo eram de articulação política e que, que esses três que você citou estariam batendo a cabeça: né? o Zé Guimarães, o, pa... o Alexandre Padilha e o Rui Costa. Né? O Zé Guimarães como líder do governo, o como da articulação política e o Rui Costa, como Casa Civil, que eles estavam batendo a cabeça. Aí outro dia eles se encontraram e deram beijo um no outro, e está tudo em paz e tal. O problema da articulação política do governo no Congresso é o problema do Congresso. O Congresso eleito é um Congresso muito conservador, para não dizer reacionário. Né? É um dado que me impressiona de sempre. Você saber que a frente da agropecuária, ou seja, os parlamentares ruralistas, os que defendem os interesses do agronegócio, muitos deles agrotrogloditas, né? essa frente tem 251 deputados federais. O Congresso tem... A Câmara Federal tem 513, essa frente sozinha tem quase metade do Congresso. Então é muito difícil. É por isso que desidratou o Ministério do Meio Ambiente, é por isso que desidratou o Ministério dos Povos Originários, dos povos Tentaram indígenas... Tentaram desidratar, né? mas, mas não conseguiram. Depois foi vetado pelo presidente. Mas é. fizeram, fizeram. É por isso o marco temporal. Né? É, então, é um congresso... É difícil a articulação política nesse congresso. Esse congresso elegeu um setor de extrema direita, virulento, um setor que baba ódio. Né? Você pega esse Nicolas, né? esse, esse agora do, do, de Goiás, né? esse homofóbico de Goiás, esse racista de Goiás, né? e, e você pega... Então, eleger uma bancada de extrema direita hidrófoba, barulhenta, que dissemina ódio, que parece que tudo é para conseguir espaço na internet, né? para lacrar. Né? Você tem uma, um setor grande, conservador, eleito com base nas emendas parlamentares do orçamento secreto do Lira, grande. Você tem a bancada, chamada bancada BBB, bola, bíblia, né? bola, bíblia e boi. Isso. Olá. Bala, bíblia e boi. Desculpa, é que eu estou com um jogo de futebol Não na valeu. cabeça.
1: O futebol está pensando no, no, no Parmeira né, de ontem. <risos> no
2: Parmeira, pois é. Que empatou ontem. pois é. Bala, boi e bíblia. Bancada BBB. Né? É, é a força que ela tem no Congresso. Então é muito difícil a articulação política. Ah, lógico que às vezes bate cabeça. Né? Pode bater cabeça. Guimarães com Padilha, com Rui mas, no geral, tem conseguido aprovar as coisas. As coisas estão andando. Né? Então, você teve a aprovação de uma questão central para o governo, né? que foi que a retomada dos programas sociais. Né? Todos eles estão sendo aprovados. Minha Casa Minha Vida, tudo está sendo aprovado. Isso é fundamental, porque essa é uma marca do governo Lula. Né? É a marca dos programas sociais, não é isso? do compromisso com o povo. Você teve a aprovação na Câmara Federal, depois no Senado também aprovado, com algumas mudanças, vai voltar para a Câmara Federal, do tal do arcabouço fiscal, que é, ele sai da camisa de força do teto de gastos do, do golpista Michel Temer, mas ainda também não é um programa que per permite grandes investimentos, ainda tem uma forte marca de austericídio, mas avançou, aprovou, marco Mar fiscal era fundamental do ponto de vista do governo, Lula considerava a principal batalha, aprovou e agora você vai ter essa discussão da reforma tributária, o Arthur Lira está falando em votar antes do recesso parlamentar, complicadíssimo Mas eu estou
1: trabalhando hoje para acelerar o processo eu, é? eu, fico, eu fico intrigado é, porque realmente a gente assiste o Arthur Lira é, defendendo os interesses do governo né porque o
2: governo quer agilidade nisso aí. Ou tem alguma coisa errada nisso tudo? Então, vamos ver o que é exatamente essa reforma, essa proposta de reforma tributária. É um dado muito positivo você ter a possibilidade de aprovar algum tipo de reforma tributária no Brasil, de simplificação de impostos, né? de aumento de carga para ricaços. É algo extremamente positivo. Né? Nunca se aprovou a reforma desde a Constituinte de 88, que se discute a questão da necessidade, da urgência de uma reforma tributária. Que os impostos na né? taxação regressiva, que aumente a taxação dos mais ricos e tal. E nunca se conseguiu fazer, nunca. Bom, né? Isso avançou. Esse debate sempre esteve paralisado, porque isso tem a ver com luta de classes pura. Né? É quem vai, quem vai ser taxado e quem vai ser menos taxado. Quem vai ser. Né? Vai ter que pagar mais impostos, que a lógica seria os mais ricos pagam mais impostos, e como você desonera quem recebe menos. Né? Essa é uma batalha que. Nunca conseguiu avançar no Congresso, porque é a luta de classes pura. O governo elaborou um projeto, esse projeto ainda tem muitas dúvidas sobre ele, ele não avança muito o sinal, né? e o Arthur Lira dizendo que banca isso. Eu acho que isso tem a ver com dois fatores principais, onde acho, né? a confie Um é que interessa, inclusive, um setor da, das chamadas elites brasileiras, que você tem uma reforma tributária nesse sentido de simplificação de impostos tal, né? Interessa. E principalmente se não mexer a fundo nos seus, nos seus ganhos, no seu patrimônio, na sua renda. Né? Se não mexer a fundo. Então, interessa. O Arthur Lira pode estar representando esses interesses de um setor das classes dominantes brasileiras. Né? Uma outra razão é que o Arthur Lira já também não está com aquela bola toda. O Arthur Lira tinha. Já perdido o poder. Ele era o homem do Bolsonaro. O Bolsonaro terceirizou o governo para ele. Ele é que governava. Ele era o primeiro-ministro. Né? Bolsonaro andava de moto, andava de jet ski, fazia campanha eleitoral, promovia corrupção eleitoral e planejava o golpe. E quem cuidava da grana era o Arthur Lira. Cuidava de todo o orçamento, cuidava do orçamento secreto, das emendas. Tal. Ele perdeu esse poder com o Lula. Ele tentou mesmo assim manter muito poder, mas nos últimos dias ele foi abalado por uma série de denúncias. O que não falta é denúncias, faltam denúncias contra o Arthur Lira, envolvendo irmão, envolvendo né, vários familiares empregados, envolvendo grana dele, né, é, é, dinheiro suspeito, movimentação de milhares de reais, grana suspeita, né, pagamento à vista, pagamento em dinheiro tal. Então, o Arthur Lira tá, teve que baixar um pouco a bola. Né? Ele está querendo menos confronto, aparentemente. Então, acho que tem a ver com esses dois fatores. Dependendo da reforma tributária, não afeta tanto os interesses do Ricasso. Melhora, mas não afeta tanto. Está tá de bom tamanho. É uma necessidade. E ele também já não está com essa bola toda para cantar tanto de galo assim. Vamos ver como que vai se dar esse processo.
1: Altamiro Borges aqui no giro, realmente, olha, deixa eu até dar aqui a, o texto fechado do nosso portal 247 aqui para vocês entenderem, inclusive nessa matéria que está aqui é, no, no, na nossa chat, ali abaixo um pouco da manchete, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira definiu durante reunião de líderes no domingo, ontem, né, que os parlamentares realizarão um esforço concentrado nesta semana para votar as pautas econômicas do governo Lula. As propostas que devem ser votadas em diferentes estágios até esta sexta-feira são reforma tributária, arcabouço fiscal e pele do CAF. Tem ainda o arcabouço que voltou do Senado e que o, a Câmara vai... Me parece que eles vão mexer de novo e vão mandar para o Senado de novo. Vai ficar Senado, Câmara, Senado, Câmara. Né? Será que tem limite essa, essa, essas... É, Reenvios aí para o Senado para a Câmara? Deve
2: ter, né? Eu, eu tenho a impressão que é, são duas vezes, mas eu tenho a impressão que no caso, como foi aprovado na essência, não, são propostas pequenas de, de alteração, Sim. se é aprovado na Câmara já vai direto para a sanção presidencial.
1: Já vai já direto vai... para a sanção? Sim. Ah, se isso for, for isso,
2: é. se eu for tenho a impressão que é isso no caso do arcabouço fiscal, porque não, não se mexeu na essência a concordância com as mudanças. Tenho a impressão que já vai direto para a sanção presidencial, o que para o governo Lula é um grande trunfo. Né? Esse era um peso que tinha nas costas, que era o tal da, da situação fiscal do Brasil. Né? Era uma sinalização para o Deus mercado. Então a sinalização está dada. Né? Você tem uma certa previsibilidade de como, que ocorre, como que vão ser feitos esses gastos. Ainda, no meu entender, de forma muito muito restritiva para investimentos, ainda há um austericídio forte, né? Mas se avançou com relação ao que era o teto de gastos, aquele absurdo, aquela excrescência do teto de gastos. Então isso deve ser sancionado, aprovado essas pequenas mudanças na Câmara, vai para vai para vai para sanção presidencial. O, no caso da reforma tributária, a ver, né? O processo de discussão é isso para um tema que tá há décadas, né? Há, o que quatro décadas. É, e paralisado, não se avança nesse debate de reforma tributária, nenhum governo conseguiu fazer isso né? é, eu acho estranho dizer que vai aprovar tão rápido assim mas vamos ver vamos ver o empenho do, do Lira, vamos ver o que foi construído de proposta consensual né? é, se aprovar né? é isso, o Lira sai da agenda negativa para ir para uma agenda positiva ele só está levando porrada nesses dias ele vai ser o cara que, finalmente, na história do Brasil recente, conseguiu aprovar uma reforma tributária de simplificação de impostos, tal, tal e tal. E o governo também respira muito mais aliviado. Respira muito mais aliviado. Era um compromisso de campanha do presidente Lula. Né? Respira mais aliviado. Né? É, eu acho que isso ajuda a economia a se, a se desenvolver. O grande problema na, na economia ainda é o estorvo causado pelo
1: presidente do banco central pelo Campos Neto a gente a gente vai chegar lá porque tem novidades também nessa área é, a impressão que me dá é que aquela tratoragem que foi o governo Bolsonaro com o Arthur Lira ali na, na liderança com o orçamento secreto mais, acho que o governo Lula herdou um pouco isso no bom sentido quer dizer porque são matérias que são do interesse nacional de fato mas essa esse costume de se vir com, né, com uma legião de deputados e aprovar a matéria de uma vez, isso não é muito comum para o PT. Né? Bom, é, o pessoal aqui no Bate-Papo está perguntando é, sobre a mãe do Fernando Haddad, e de fato a mãe do Fernando Haddad, dona Norma, é, faleceu. Eu vou, é, inclusive aqui, prestar a nossa solidariedade, nossos sentimentos aqui, a família Haddad. Ela tinha 85 anos, morreu na noite desse domingo, Norma Tereza Gussem Haddad, mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela tratava de um câncer há três anos, a morte foi informada pela assessoria do ministro no início da manhã de hoje. É, além do ministro Fernando Haddad, Norma deixa as filhas Priscila e Lúcia. Fica, então, nossa solidariedade, nosso sentimento aí para a família Haddad. É, realmente momento difícil, né? É que a gente sabe, inclusive, uh, o carinho e, e, o, e o, o momento familiar que o Haddad vive. Né? O Haddad é muito família, como o Lula, né? está sempre, sempre ali junto da família, fazendo reuniões e tudo mais. Então, o querido Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda e uma figura muito simpática, que sempre aparece aqui para conversar com a gente, é, deixo aqui nosso, nosso carinho, nosso sentimento. É, Altamiro quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é deixar o.
2: Não, prestar solidariedade ó, Haddad, Fernando.
1: Prestar solidariedade. Aliás, todos que estão aqui no bate-papo, o pessoal já está prestando solidariedade, que vale uma mensagem de carinho aqui para a família Haddad. O, o, meu querido Altamiro Borges, deixa eu ver aqui. Eu quero falar com você. É, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo é, em Brasília. Vamos, vamos começar a falar... Aliás, vamos retomar aqui a questão da, da economia. né Efeito Lula... Altamiro, o mercado reduz a previsão para a Selic a 12% esse ano e vem inflação menor até 2026. Agora, até o mercado já reduziu a, a, a previsão da Selic. Será que o, o Campos Neto ainda vai insistir lá para a próxima reunião, é, próxima, próxima reunião do Copom? É, a situação está apertando para ele e tá. acho que ele também vai ceder agora, né? É não, eu acho que, inclusive,
2: o, se o Campos Neto, se essa, se essa direção do Banco Central autônomo não ceder, é capaz da autonomia do Banco Central acabar, porque vai, vai, vai gerar um desgaste visível né? com a inflação em queda, com, as, com essas medidas que foram tomadas na área fiscal, não é isso, com essa discussão agora de reforma tributária, né? com os sinais de crescimento da economia, mas, por outro lado, com os sinais de que a economia está amarrada, inadimplência é muito alta, o investimento ainda é pequeno, né? investimento privado, investimento público ainda é pequeno, o então, que, que mostra que a economia está amarrada, né? é inadimplência, é quebradeira ainda. Né? Se o Banco Central não mudar, alguns caras do, do Deus Mercado estão falando o seguinte, corre o risco de recolocar a discussão da autonomia. Se isso é bom ou é ruim para o país. Em vários países se discute esse negócio de autonomia do Banco Central. Né? Se é bom ou ruim. Né? Vários países têm feito duras críticas à autonomia do Banco Central. Né? Então, pode... <risos> o Campos Neto não é só a cabeça do Campos Neto que está na guilhotina. Está na guilhotina a própria tese neoliberal de que o Banco Central tem que ser independente do presidente que é eleito. Ou seja, você elege um presidente, mas quem manda na economia são os abutres financeiros. Né? Que não tem nada de técnico, é o interesse do rentismo. Né? Então eu acho que <risos> é, bom, é bom o Bob Fields Neto colocar, ficar esperto. Ficar esperto. Colocar a barba que, que ele
1: não tem de molho,
2: né? Pois é, a barba que ele não tem, eu ia falar colocar a barba de, de molho depois do, do erro de confundir bola com bala. <risos> eu fiquei mais
1: cauteloso. Você me, lembra, você me lembrou de Blanco aqui, né, João Bosco, bala com bala agora
2: teve uma o reunião nós, ele, tem, do... ele tem que ficar mais esperto e você percebe que já há uma tensãozinha no próprio no próprio banco central, na própria direção do banco central, né? porque nessa reunião já havia quem defendesse baixar a taxa de juros, né? E não 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 baixou, deixou para agosto. Eu acho que sim, agosto não baixar a taxa de juros. Essa pressão que já está sendo feita no Senado para convocá-lo e para colocar em discussão a autonomia do Banco Central, que seria uma excelente discussão, né? um excelente debate, porque isso foi coisa do fascista do Bolsonaro. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, que era o homem do mercado, é que garantiu a autonomia do Banco Central em 21, né? em 2021. Seria ótimo colocar em debate se a autonomia interessa ao Brasil ou não, se a autonomia ajuda o desenvolvimento da economia brasileira ou não, se a autonomia ajuda a gerar emprego e renda ou não, ou se a autonomia só ajuda banqueiro.
1: Inclusive, eu acho que esse, esse tema da, da autonomia é que está pressionando mais o, o Campus Neto agora, porque os, o, o restante daquele grupo que quer é, o, o, a manutenção dos juros no patamar tão alto, Deve estar falando para ele assim, como a imprensa está vocalizando, né? Falou, olha, cuidado, que senão a Câmara vai tirar essa autonomia, né? Quer dizer, é. baixa esses juros para você aguentar mais um pouco. Agora, está é, é, divertido, é. né? Tá falando divertido. mesmo.
2: Não, é isso. Eu acho que é exatamente é? isso. É a pressão que ele está sentindo. Ele continua blefando. Ele é um bolsonarista, né? Ele continua blefando, né? continua querendo pintar como ele que manda no Brasil como diz o Lula quem é esse cara para mandar no Brasil né ele continua blefando pintando de Valentão mas o bafo está apertando o bafo está se aproximando e a questão está que sendo colocada é assim não é só dele ser defenestrado ou não é da autonomia do Banco Central voltar ao debate e isso preocupa preocupa os abutres financeiros preocupa a mídia rentista porque para elas é fundamental que, que o Banco Central permaneça... Eles ali, estão todos não se
1: preparando, me parece, agora para um outro momento, né? Vão, vão ter que ganhar dinheiro agora trabalhando um pouco mais, né? Como foi <risos> daqueles governos Lula é, é, do, do, de 2003 até 2010. Agora, o interessante, o Lula venceu a batalha com o Campos Neto, né? Isso aqui a, a mídia é, golpista já está falando isso, né? É, venceu a batalha, pressionou, falou, levantou a voz, é, veio toda a reação, mas agora está prevalecendo, né? inclusive entre os empresários, até a Faria Lima e tudo mais, a, apoiando que, que esse justo tem que baixar. O Lula tem vencido essas batalhas. E tem uma batalha bem curiosa aqui que eu quero trazer para você. É, deixa eu trazer aqui. É, criticado por fala sobre a Venezuela, né? o Lula deve receber o Maduro no Brasil novamente neste ano. Quer dizer, quanto mais criticarem o Lula, fala, ah, não pode o Maduro, mais ele vai receber o Maduro,
2: né, o Otamiro. É divertido isso, né? Então, quando esse negócio valia a pena você que é, que manja muito de internet, valia a pena ir atrás dos dados. Os articulistas que falaram o seguinte, que o Lula não devia se meter em questão da política monetária, não devia se meter na questão de juros, porque isso ia fazer a economia brasileira afundar, isso só tensionava a economia, só tensionava o mercado, ia ser pior para o Brasil. Onde estão esses articulistas? os oh, 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 seus, pre... oh, seus agorentos, onde vocês estão? que vocês disseram que o Lula não podia se meter em economia, não podia se meter... o cara é o presidente da república. Não pode falar que a taxa de juros está asfixiando a economia brasileira. Não pode falar que a taxa de juros é pornográfica, é a maior do mundo, é um absurdo. Porque ele é presidente da República. Não pode opinar sobre política monetária, mas muitos articulistas da televisão, aberta e fechada, da Globo aberta, da Globo News fechada, eu lembro de vários falando, não, não se meta nisso, porque se você se meter nisso, a economia vai afundar. Ué, e aí? Vocês não vão fazer autocrítica, não? Vocês têm que fazer. Vocês adoram pedir autocrítica dos outros? Vocês não vão fazer autocrítica? Porque vocês têm que fazer. Vocês têm que falar o seguinte, nós erramos. O Lula bateu nos juros, bateu na taxa Selic. Isso forçou. Está né? pressionando o Banco Central e a economia, ao contrário de afundar, a economia está crescendo. E aí? Vocês não vão fazer autocrítica? E é isso, o Lula tem esse negócio. Ele está comprando briga ele vai comprando briga, né? ele não está, é isso, ele é muito habilidoso, mas ele está com muita convicção, está com muita convicção, esses anos duros ajudaram a reforçar convicções, então ele, ele não brinca em conversa, a mídia está batendo, bateu, bateu, bateu na história do Fórum São Paulo, ele fez questão de ir na abertura do Fórum São Paulo, eu vou na abertura, eu fundei esse negócio, fundei junto com Cidel Castro, esse negócio, Fundamos essa articulação de partidos progressistas, democráticos de esquerda da América Latina. Fundamos juntos. Nós construímos o Fórum São Paulo como um, um local de troca de ideias, de ver experiências positivas, de analisar também os nossos erros. Nós construímos isso. Eu vou lá. Eu vou lá. Vamos chamar de socialista comunista? Estão achando que isso para mim é... Ele é até é brincou, de... né? Dessa vez, falou é, comunismo. Isso, é isso para mim é elogio. Pior se me chamassem de nazista e fascista e golpista. Eu sou, eu sou socialista, para mim elogio isso. Estão falando que os partidos que estão aqui não, 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 tem, não, não poderiam estar, não sei o quê. Não, todos têm que estar aqui. Nós temos que fazer as nossas autocríticas, mas não vamos fazer as nossas autocríticas para a mídia, para fora. Vamos fazer entre nós. Não vamos dividir o nosso campo, olha só, não vamos dividir o nosso campo, não vamos ficar alimentando nesse, a gente. O sentido
1: fora de São Paulo é importantíssimo, né, para a manutenção e o papel do, dos setores progressistas, inclusive no próprio Brasil, não só na América
2: Latina. É, Por exemplo, que é troca de experiência é troca de experiência de políticas sociais, é troca de experiência de como enfrenta a crise climática, é troca, troca de experiência de como enfrenta esse mundo conflagrado entre né, Estados Unidos, né? e OTAN de um lado, China e Rússia do outro. Como que você se posiciona nisso? É troca de experiência de como fortalece a integração latino-americana, é troca de experiência de como se relaciona com outras nações para o desenvolvimento da América Latina. Então, em todas as áreas, ambiental, social, cultural, comunicacional, tem debate sobre comunicação, como enfrentar o debate da comunicação, como enfrentar essa era de fake news e desinformação, é, uma, é um momento importantíssimo de reflexão coletiva. E é o que o Lula diz. E aqui dentro a gente faz também crítica. Agora, faz a, entre nós. Nós não vamos ficar alimentando a extrema-direita. Ou seja, não fica vazando para a mídia monopolista as nossas críticas, não. Isso me pareceu, inclusive, foi um, um, uma cutucadinha de leve no Boris do, do Chile, que andou fazendo crítica a todo mundo...
1: E esqueceu e de olhar para o pro... seu próprio país. E, e, seu ficou, seu próprio... E, e acho que ficou isolado, porque assim ficar servindo ao neoliberalismo e, e ao suposto né, progressismo chileno não vai dar certo para o Borte. Olha, o Olavo Lins está aqui é, dizendo só para contribuir e ver as análises do Miro. O Miro, o Miro, sabe como é que é? Aliás, o Nassif fez um baita elogio para você aqui na, na semana passada. Você, não, você lembra? Você saiu daqui... Que o, o Nassif falou assim como o Miro tá, tá, tá analisando, hein? Tá analisando com a capacidade aí. Vocês também são velhos conhecidos. Altamiro, para terminar, tá chegando o Ivo Valente aqui para conversar com a gente sobre aquela homenagem esdrúxula lá do Erasmo Dias, aquela coisa. Vamos ver, porque eu acho que não vai prosperar. Agora, para terminar, fala do uh, 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 primeiro momento aí, primeira semana com o Bolsonaro inelegível. A direita está sem rumo. A direita sem rumo é, é pleonasmo, né? Porque assim, não tem rumo <risos> mesmo, né? É levar todo mundo para o abismo, né? Mas eles estão perdidinhos com essa, com essa ineligibilidade aí do Bozo. Né?
2: É, não, ele está correndo bafafada, cara, correndo bochicho que o Bolsonaro vai, enfiar, vai enfrentar uma nova depressão, né? Ele já tinha enfrentado uma depressão com a derrota eleitoral, né? Lembra que ele ficou escondido no banheiro, segundo o Dudu Bananinha, não parava de chorar segundo o Valdemar da Costa Neto, tinha entrado em parafuso, ele ficou muito mal, ele agora está tentando pousar de valentão, mas ele vai enfrentar, que é isso, o cara fica inelegível, ele vai sumir um pouco, né? é, vai estimular a Cisânia, vai ter muita Cisânia no campo deles, né? inclusive para ver quem ocupa o espaço para a próxima eleição presidencial, quem que vai ocupar o espaço é o Tarcísio, o governador forasteiro aqui de São Paulo, é o Zema, aquele empresário picareta governador de Minas? É a Micheque? Então vai, vai, vai começar a ter uma tensão para ver quem é o, o que o substitui na, na sucessão presidencial. A tensão entre os bolsonaristas. Os bolsonaristas são muito desqualificados, então a baixaria vai crescer. Eu acho que o Bolsonaro entra num período difícil, difícil. O que não quer dizer, na minha opinião, que o fascismo esteja morto. Ao contrário, o fascismo tem muita força na sociedade brasileira, ainda vai demorar um tempo. Né? E é preciso, inclusive, desmascarar muito mais esse fascismo. Eu acho que para o Bolsonaro, esse foi o primeiro. Né? Ele foi derrotado em outubro, chorou. Ele foi derrotado no golpe, nas tentativas golpistas, do 12 de dezembro, do 24 de dezembro, do 8 de janeiro foi derrotado. E agora é derrotado com a decisão da ineligibilidade. Mas é pouco, é muito pouco ainda para ele. Né? A ineligibilidade é o primeiro de 16 processos no Tribunal Superior Eleitoral. Tem que ir para os 16, os outros 15. Ele ainda tem quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal, na STF. Ele ainda tem investigação no Tribunal de Contas da União. Cadê, cadê a grana do cartão corporativo usada em motossiata, em lanche para cabo eleitoral? Ele ainda tem processo no TCU. Ele tem processos, pedidos de processos em fóruns internacionais, na ONU, né? no Tribunal Penal Internacional de Haia. Ou seja, foi muito importante, terceira derrota do Bolsonaro, mas ainda é pouco, tem que ter mais.
1: É só o começo. A gente tem, costuma falar aqui que é só o começo. Altamiro Borges, obrigado pela sua presença para a gente abrir a semana com tanto com tanta profundidade aqui nas suas análises. Vamos receber o Ivan Valente agora e vamos para a transição no giro. Por favor, manda, vem, um abração.
2: Não, manda um abração para o Ivan. Manda um abração com certeza. O pro... tá Ivan me vai
1: me ser segura. recebido aqui com todo carinho. Vamos lá, valeu! Altamiro Borges!
2: Doutor Conde, abração, mestre!
1: Está Ivan Valente conosco, seja muito bem-vindo, Ivan Valente, prazer imenso recebê-lo aqui, obrigado por atender nosso pedido, deputado federal pelo PSOL, uma das lideranças importantes obrigado. desse país aqui, e eu quero começar, Ivan, te recebendo aqui com todo carinho e perguntando para você se você concorda com essa fala aqui do Altamiro, quer dizer que essa ineligibilidade do, do Bolsonaro é só o começo de uma longa caminhada que ele vai ter na justiça aí pelos próximos meses. Seja bem-vindo, Ivan. Pode ligar o microfone aí, querido.
0: Obrigado, Conde. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui no 247. Quero deixar um abraço com o Miro também, grande amigo, militante, admirador dele aí do seu trabalho de comunicação. E concordar com ele, eu acho que é o início mesmo, porque o Bolsonaro tem 15 ou 16 processos só no TSE, entende? Isso é ineligibilidade. Agora ele deve ter umas centenas de processos na justiça, né? quer dizer, ou seja, ele não tem mais foro privilegiado e ele praticou... Ele é um serial killer, entende? Né? Então, o sujeito praticou crimes em série de todo tipo, entende? Crimes... Contra a democracia brasileira, contra o Estado Democrático de Direito, crimes de... ambientais, crimes de saúde pública, ou seja, contra a vida, crimes contra a humanidade, porque ele é o defensor mesmo de genocídios. E, e, e essa figura execrável, preconceituosa, odiosa, e tem centenas de processos. O caminho dele é a papuda. Ele mora aqui em Brasília, então, papuda. É o um espaço reservado para ele. E eu acho que o Brasil não terá uma democracia enquanto esse cidadão não for exemplarmente punido, entende? Pela, pela justiça brasileira, que ele tentou calar vamos, vamos, deixar, vamos falar o português claro, entendeu? ele tentou calar a, a, a justiça brasileira, não só a eleitoral, a justiça como um todo o Supremo Tribunal Federal. E, 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 e ele é uma figura que se julgou. Acima de tudo, da lei, entende? E que eu, eu diria que ele contaminou, com ele, ele, ele compuscou a, a, as Forças Armadas brasileiras, as polícias brasileiras, entende? É uma lógica armamentista na população. Está aí essa, essa pesquisa da folha que fala em polarização, né? tanto no aborto quanto na, na, no armamento. É, que é até contraditório, porque os evangélicos não deveriam defender armamento, e tem que defender o Bolsonaro, uma grande parte, a maioria deles, etc. Então, é, essa figura precisa desaparecer, mas só que ela não vai desaparecer tão rapidamente. Mas está
1: a, a caminho, né, tá Ivan? A, a gente está percebendo isso, acho que você pode, inclusive, dar esse termômetro é, no, no, no próprio Congresso, quer dizer, as, as pessoas que tiveram com Bolsonaro... <risos> Nesse, nesse último governo, elas já estão indo para outros lugares porque estão pensando na sobrevivência também. Uh, agora, deixa eu te perguntar. Diga, diga, querido, pode
0: falar. Não, não. Você tem razão. Eu acho que, por exemplo, eu acho que são duas coisas que a gente poderia citar aqui é, é o dia do julgamento do Bolsonaro, o silêncio nas redes bolsonaristas, que são absolutamente potentes. Né? Eles não reagiram, entende? Então, é, não é essa sensibilidade. E também quando ele voltou, já estava sendo dado esse processo. Mesmo esse pedido de, de anistia, que eles entraram aqui, eu vi ontem a lista, é, 65 membros, são exatamente o bolsonarismo raiz aqui da Câmara. Né? Que Isso assinou. aí não, não vai prosperar, não, né, Valente? Eu acho difícil, entende? Não, 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 não prospera. É, eu acho que seria uma afronta, ao Tribunal Superior Eleitoral é um judiciário, eu não tenho certeza se o Centrão quer isso hoje, mas o Centrão tem em outra, ele está negociando aí o governo, como é que ele vai ter mais poder no governo Lula, entende? É, agora, posteriormente, eles são sempre uma saída pela direita, agora isso é depois, nesse momento, acho que não, entende? sem dúvida.
1: Meu querido Ivan Valente, sabe que essa transmissão aqui, além de ir para o 247, para a TV 247, a origem dessa transmissão está indo para a TVT também, São Paulo, para a TV Aberta, TV do Trabalhador, e para a Rádio Brasil atual, FM 98,9, e para a TV Kirimure, é. TV Aberta na Grande Salvador. Olha que beleza, Ivan Valente? V vamos, vamos potencializar cada vez mais a nossa o nosso recado, a nossa mensagem, o jornalismo aqui de qualidade que a gente produz para todos vocês, para a comunidade. É, eu quero falar contigo sobre essa loucura aí do, do, do Tarcísio de Freitas de querer homenagear um torturador, uma figura execrável da ditadura militar, que é o é, coronel Erasmo Dias. né Você entrou com uma ação, sim. protocolou uma ação... sim. Que você contasse para a gente um pouco sobre essa questão aí.
0: Bom, o, veja, o que foi feito aí nessa homenagem. O problema não, não, não se trata lá de, de uma conexão, uma pontezinha lá em Paraguaçu Paulista, não é essa questão que nós estamos discutindo. A questão discutida é homenagear um sujeito que defendeu, defende a tortura, que foi responsável pela invasão da PUC, que prendeu. Quase mil estudantes, mas não só isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu fui deputado estadual com o Erasmo Dias, né? na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu digo para vocês o seguinte: essa é daquelas figuras de, é, defensoras da ditadura, né? catatônicas, assim, né? que é aquela figura que é, é, gera um ódio contra a os direitos humanos, entendeu? os direitos civis, a defesa da tortura, entende? o anticomunismo enraizado, e etc. E eu me lembro do de um debate, Conde, que eu gostaria de falar aqui, porque os jornais só falaram da PUC, né? mas ele era um cidadão dos órgãos de repressão da ditadura. Entende? Ele participou do cerco ao Lamarca, lá no Vale do Ribeira. E você sabe que o Lamarca deu um baile nele. E conseguiu sair de lá com outros guerrilheiros e vir parar aqui em São Paulo. Né? Então, ele tem um ódio mortal. É uma figura que defendeu tudo que, que, que representa a falta de liberdade, o atentado contra o Estado de Direito. Está sendo aí homenageado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dizem até que quem assinou a Assembleia Legislativa passou, né? lógico, mas quem assinou, a, 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 sancionou, foi o vice, né? que, que o Tarcísio estaria viajando. Mas isso não quer dizer não, porque ele é bolsonarista roxo, isso é a questão, ele é um bolsonarista e é um candidato, pré-candidato a presidente da República, bolsonarista. Então, nós estamos tentando reverter essa questão no judiciário, através de uma ação civil. E eu acho que dar nome de próprios públicos a pessoas que trabalharam contra a liberdade, ou a favor da escravidão, ou trabalharam a favor da ditadura e tal, é uma coisa que, para a memória, para a história, para a formação da nossa juventude, é muito negativa. Por isso, nós não podemos é, idolatrar torturadores e é, defensores de, de, de violência, de ditadura e de tortura.
3: A troco de que
1: será que ele quis, quis fazer isso para reverberar nas redes, talvez? A mesma estratégia do Bolsonaro... Quem é a assinação? O, o, o Ivan é só você? É o PSOL? Como é que é essa questão? No, nesse de... caso
0: foi uma foi uma iniciativa do nosso mandato, tá? Do essa mandato. foi uma iniciativa do nosso mandato. É, foi uma iniciativa do mandato porque é uma ação civil. Né? Ela não foi, ela foi na justiça lá de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, tá? Então para que ele seja porque lá em São Paulo nós tivemos uma vitória uma parlamentar e que entrou contra a mudança de nome. Veja, aí foi o contrário. Veja, eles queriam dar o nome de Fernão Dias a uma estação do metrô que já tinha sido designada para ser Paulo Freire. E a justiça reverteu, entende? Através de uma ação é, pública, entende? Civil pública. Veja Bom, que eles continuam ativos. Eles continuam, continuam ativos.
1: ativos. Agora... Meu querido Ivan Valente, deixa eu só aproveitar para trazer uma informação aqui, porque é, depois dessa, é, de, desse primeiro semestre aí do, do governo Lula, em que, inegavelmente, o Brasil caminhou para um, um lugar muito melhor do que nós estávamos, né? é, e, e o Lula ganhando força, tem uma nota aqui é, já antecipando... E, e o Bolsonaro inelegível, os olhos se voltaram para o Tarcísio, mas ele disse que é, uma avaliação, que inclusive acho que tornou pública é, pela proximidade do Gilberto Kassab, o Tarcísio não vai querer enfrentar o Lula em 2026, não, porque o Lula vai estar... Tá, né? Se esse governo for razoável para bom, quer dizer, fica, já fica difícil para qualquer outro é, pretendente aí na, na, no cenário nacional. Né? É, como é que você recebe essa notícia de que o Tarcísio está reticente né para para esse desafio de 2026.
0: não eu acho que a o que aconteceu é o seguinte essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral já caçando a possibilidade da elegibilidade do bolsonaro né no começo de de, de ano sempre falta três anos e meio para a eleição o Tarcísio também só tem seis anos seis meses de mandato de governador entende que ele ganhou como presente dos céus, né? e ele ganhou do bolsonarismo, ou seja, porque ele era um estrangeiro aqui e tal, mas isso fazia parte dessa, dessa maré bolsonarista e tal. Então, para ele, foi uma coisa prematura. Veja, se o Bolsonaro fosse caçado daqui dois anos, ele poderia avaliar melhor como é que ele estava seu desempenho no estado de São Paulo, o desempenho do governo Lula e tal, etc. Mas se ele tomar essa decisão agora, se ele já for lançado como pré-candidato, para ele é ruim, entende? Então ele está ele vacilando porque ele nem se firmou ainda como governador, tem essa questão. E segundo, que o governo Lula também está. Veja, aquilo que o bolsonarismo pensou de início, o governo já começa encurralado, o governo está está nos estertores e tal, porque a, a polarização continua, porque a, o cerco econômico né, ao governo do neoliberalismo é muito forte, porque o agro nunca vai fazer, é, n, n, nunca vai dialogar com o com, com Lula, é, 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 etc. Ou os evangelhos vão se manter como uma pedra o tempo inteiro com os seus interesses isso não está se confirmando é o contrário dele quer dizer você está então o que acontece ele não vai ele não tem interesse em lançar a candidatura agora por outro lado outros candidatos também não têm força para isso nesse momento o governador de Minas Gerais é a mesma coisa até porque é um sujeito que não tem partido entende ele não tem partido então, é a figura de Minas Gerais, entende? Então, é, muito menos o, 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 o Bolsonaro é esta figura que não quer abrir espaço para ninguém, acho que nem para a mulher dele, na verdade. É, é, ele, parece, ele parece conformado com a questão, mas ele está inconformado, entende? Então, é, é óbvio que ele está vendo poucas possibilidades de reverter entende? essa situação. É, não, mas, ele vai, ele é... vai
1: recorrer ao, ao STF, a defesa vai recorrer, mas depois de tudo que ele fez também para o STF, alguém aqui acha que o STF vai... É, é impossível, né, Valente? Até porque o é. voto do, do ministro Gonçalves é, Benedito Gonçalves foi realmente arrasador nesse sentido, falou coisas que nós precisávamos ouvir, inclusive o Bolsonaro. E, Valente, aqui no Giro das Onze, ao vivo, Sérgio Capilé... Está aqui dizendo saudação democrática sem relativização oportunista. Acho que ele está remetendo aqui a história da democracia relativa que o Lula soltou e que causou uma polêmica toda. O Breno Altman, inclusive, escreveu um belíssimo artigo sobre isso. Até é, seria interessante trazer esse tema aqui. Não sei se vai dar tempo para comentar com o Valente. Sérgio Capilé, não tenho medo do comunismo, tenho medo dos totalitarismos. Isabel Reis contribuindo com o nosso coletivo... Marcelo Duarte, Bolsonaro na cadeia, sem anistia. Valente, você quer comentar essa questão da democracia relativa? Você acha que o Lula, o Lula gosta de provocar, né? Eu estava até dizendo que, é, quando, quando ele começou o embate com o Campos Neto, é, todo mundo dizia que era uma temeridade, que o Lula não podia fazer isso, ele acabou vencendo esse debate, né, não na cena pública, né? Tá todo mundo pedindo a queda do juro nesse momento. E com relação ao Maduro, também ele recebeu. o Maduro, todo mundo criticou. E agora ele, tá, a imprensa está dando a, a informação de que ele vai receber de novo. Quer dizer, ele vai. Ele gosta também é... dessa
0: provocação, né, Valente? É, eu diria para você que seguinte, assim, Lula pode ter muitas razões nessa questão só do da Venezuela, eu, eu acho que, taticamente, ele está errando, porque ele tem muitas outras frentes para enfrentar. Entendeu? Então, eu acho que ele devia estar tá mais preocupado com as outras frentes, mas veja, ele fez uma reunião latino-americana aqui é, e ele recebeu o Maduro um dia antes, entendeu? Então, ele deu um protagonismo para o processo. É, ele poderia ter recebido com, com todos juntos, já é um, um, um ganho muito grande. Porque é lógico que o imperialismo americano e o, e o capitalismo em geral ele patrocinou um isolamento da Venezuela enorme. A gente sabe disso, que ninguém é ingênuo. Entende? Agora, é, é, ele também está tendo que enfrentar essa questão doméstica, que é essa ultrapolarização e tal nessa eu não li o artigo do breno acho que sempre ele faz uma análise muito boa contundente contracorrente às vezes né e, e, e positivas mas a, a, todo o debate sobre a democracia entende ela é um debate complexo quer dizer, que a, que a direita tem tende a minimizar entende é, dizendo o seguinte tem eleição a eleição é livre então é democrático não tem eleição, não tem que ela não é democrático. Então, ela despreza todos os processos revolucionários, desde a revolução russa, a revolução chinesa, a revolução cubana, por exemplo, e até a do Hugo Chávez. Eu tive na Venezuela três, quatro vezes na época que se tentou um golpe de Estado violento contra o Chávez se prendeu ele, se isolou ele ele voltou nos braços do povo e da parcela que foi fiel a ele na, na, nas Forças Armadas, entendeu? Então, precisa ver o processo no seu conjunto. É óbvio que o tempo passa e você tem que analisar a correlação de forças e o que é melhor para manter ou para quebrar o isolamento do país e assim por diante. Então, de modo que o Lula... É, eu diria que ele, que ele é tranquilo, porque, veja, na, na questão, nem quando ele fala que ele, é, que ele se elegeu três vezes e ele quer a democracia, e ele é um representante da democracia, e ele é, e ele é reconhecido nacional, internacionalmente, como um democrata. Então, ninguém pode falar. Isso aí é só Jovem Pan, entendeu? Fica aí enchendo o saco, dizendo que tem uma ditadura do judiciário. No caso
1: do Maduro, um é, é, são as mídias é. que são dominantes: Folha de São Paulo, Globo, Estadão.
0: E faz parte, né? Então, faz essa parte. lógica, para eles, entendeu, é, 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 é sempre uma ameaça você manter o povo mobilizado, etc. Agora, que tem erros na, na ditadura venezuelana, na, no regime venezuelano, e, 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 e a dificuldade de você equilibrar todo esse cerco imperialista com manter algum diálogo com o conjunto da população tem problemas. então mas Você abrir um, de, um debate franco, aberto, com... A, a, a direita, extrema-direita, e, e, o, e, o, e a mídia tradicional, é, que é burguesa, que é imperialista, e, e, é, não é simples. Então, porque você teria que ter um instrumental de debate muito mais amplo, que você não Perfeito. tem para fazer essa, essa esse debate nesse sobre momento. Por, por isso, eu estou colocando que, taticamente, é, eu, eu acho que ele poderia operar de uma forma mais. É, didática entendeu o, o, o melhor
1: estrutura é, ele tá dando é, devido
0: um, às... um carinho
1: excessivo para o Maduro as pessoas ficam enciumadas né? tá dando um carinho excessivo é porque eu acho que o Lula deve olhar se viram, o Maduro sofreu tantas retaliações do mundo todo o bloqueio contra a Venezuela é uma coisa desumana também que ele quer dar, quer trazer o Maduro mais para perto, para poder realmente trazer mudanças e defender o povo venezuelano, como ele diz que é a, é a intenção é, é fundamental dele. O Valente, tão importante ter você aqui, é tanta coisa que você pode explicar e trazer para a gente. Eu queria falar da sucessão em São Paulo. É, essa movimentação do, do, do prefeito Ricardo Nunes com alas bolsonaristas até chegou a ser, a cogitar o Fábio Weigarten como vice dele para 2024 e a candidatura do Guilherme Boulos que foi acordada é, com o PT e que parece uma candidatura parece não, é uma candidatura muito forte inclusive lidera as pesquisas que foram feitas aqui é, e algumas alas também do PT é, já querendo é, é, trazer uma discussão sobre isso qual que é a sua análise sobre essa sucessão em São Paulo a responsabilidade do Boulos, do PSOL e do PT para combater também essa extrema-direita que ainda, ainda viceja por aí, né?
0: Bom, o, o Conde, eu acho que a questão. Bom, primeiro, eu acho que a candidatura do Boulos é uma candidatura vitoriosa, entendeu? É, é, na eleição passada, é, com. Com o tamanho do pessoal, de conseguir ir ao segundo turno e depois ter ameaçado um segundo turno, e hoje ela é reconhecida pela própria direita como grande adversário. Então, é, o acordo que foi feito, é, 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 um acordo justo político, porque era é absolutamente justa a retirada da candidatura. Primeiro da candidatura presidencial do, do, do PSOL, que sempre teve, desde 2006, né, uma prioridade absoluta para a vitória do Lula. E depois de São Paulo também, uma retirada do Boulos. Pra, e ele tinha uma percentagem bem significativa quando retirou a candidatura. E, e eu acho que para o PT também, entende é, o, o melhor candidato é o Boulos nesse momento. Não tem como. Então, a direita sabe disso e a direita está se articulando de uma forma extremamente racional. O problema é que o candidato deles, que é o, nesse momento é o prefeito atual, Ricardo Nunes, era um ilustre desconhecido, é uma pessoa com baixa experiência política, é uma pessoa de direita, entende? Mas que não quer estar tá identificado puramente com o bolsonarismo, porque acha que isso limita e porque... Tanto o Lula quanto o Haddad ganharam em São Paulo, entende? na cidade de São Paulo. É por isso que o Salles foi escanteado, o bolsonarismo raiz, e, e etc. E eles estão procurando fazer uma chapa completa, ou seja, com muitos partidos de direita, com muito tempo de televisão e com muito dinheiro em caixa, entende? fora os outros métodos que a gente sabe o que é trabalhar a periferia de São Paulo. Mas a candidatura do Boulos ela despertou, ela entrou na periferia, que é diferente né? das da, candidaturas do PSOL. No geral, tinha uma, uma, uma boa entrada nos setores médios, setores mais conscientes, etc., mas a, a candidatura dele entrou na periferia. É um quadro preparado, entende, para o, para o debate, para o exercício, e é, certamente vai ser a grande polarização. Então, primeiro, não tem sentido, dentro do PT, na minha opinião, ficar ainda trabalhando essa ideia, esse questionamento, entendeu? Se ainda vai manter o acordo. Porque eu, esse acordo tem o um aval de todos, do próprio Lula, da Gleisi, do, do Haddad, etc. É. E, e eu, eu acho que tem também... É, aquele medo dos vereadores do, do, do PT de não se eleger porque não tem um puxador e tal, se você tem um bom puxador no geral, você puxa também e a estrutura do PT também é grande, a gente sabe disso entende? então essa questão, segundo a direita vai estar muito preparada ela vai trabalhar é porque muito porque a eleição em São vai, Paulo
1: ela... é o grande acontecimento nacionalizada
0: é nacionalizada. Então, aí, você vai ter um, um polo de esquerda disputando com o bolsonarismo no geral, entende? Então, é, a importância dessa eleição é muito grande, eu acho que os partidos de direita sabem disso, e o Tarcísio de Freitas também é nesse aspecto, e com o Kassab na prefeitura e tal, que é um animal político <risos> da direita, sabem que não vai ser fácil o essa Kassab parada.
1: O tá no está na corda bamba, né?
0: Ali é claro, está ali. Está sempre trabalhando aqui e ali e tal, mas eu acho que é, a lógica dele é vencer. Entende? É a melhor forma de vencer. Então, então é, e talvez a melhor lógica de vencer não é o bolsonarismo raiz lá. Isso ele já, já tinha certeza. Tanto que ele deu uma amenizada no, no Tarcísio, né? Uma. Humanizada, entre aspas, do seu sujeito, é, é, mas eu acho que a, a, as possibilidades de vitória em São Paulo são grandes, entendeu? E são promissoras. Então, uh, é um esforço que a esquerda deve fazer para que a gente tenha um polo, e isso vai ajudar bastante aí a continuidade do governo Lula, inclusive. Uma derrota Aliás, em São Paulo 2000, não é
1: boa. Perfeitamente. 2024 é. é... É, crucial para ratificar a vitória que foi obtida pela democracia nas urnas. E muita gente diz, e eu concordo, e quero saber de você também, Valente, que o maior cabo eleitoral de 2024 é o Lula. É, deixa eu trazer comentários aqui antes de passar para você. Ângela Maria de Freitas, Guilherme Boulos, prefeito, Anistela Dade, vice. Olha, já estão fazendo até chapa, Ivan. É, Chartan, Chaitan Lely, esconde, está longe de existir uma genuína esquerda no Brasil, o que há são partidos que se dizem esquerda divididos, não combatem a ultradireitalha como se deveria combater, justiça ainda está fraca. É, mas a esquerda até que se uniu bastante é. bem nessas últimas eleições. E aqui a pergunta de um milhão de uans, viu, ô, 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 Valente? Eu estou fazendo, não é mais um milhão de dólares, é um milhão de uans a pergunta. Branca Jandira está dizendo aqui, por que não começar a falar sobre uma direita não bolsonarista? É, com essa proscrição do Bolsonaro, acho que a gente tinha que pensar nisso, né? O Ivan, precisa ter uma, 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 um setor, um segmento da, da política brasileira que seja pelo menos democrático é que tem gente que diz assim que direita e democracia não combinam né o que você pode dizer para gente sobre isso
0: é na verdade veja a preocupação da nossa é, nossa internauta ela é absolutamente correta mas veja tem gente pensando nisso principalmente a direita que ficou órfã né <risos> Veja o Estadão, a Folha, entendeu? a Globo e tal. Eles estão caçando aí a chamada Terceira Via, porque é disso que se trata, entende? É alguém que volte a um debate um pouco mais civilizado, entendeu? como era na época da disputa com os tucanos, entendeu? no Brasil, em São Paulo, etc. Então, é... só que... A... Aquilo, a, a questão é a seguinte, o Bolsonaro está é, fora, mas o bolsonarismo ainda tem algum fôlego. E o próprio candidato que se anuncia da direita hoje, ele não quer ser o ultrabolsonarista, mas ele quer o apoio do Bolsonaro, certo? Para ganhar o público. Bolsonarista... Quando, na prática, eles sabem também que eles criaram um antipetismo, um antilulismo, né? e o antipsolismo também. Então, eles criaram isso, e qualquer que seja o candidato opositor do Boulos, em última instância, eles vão se, se aglutinar ali, entendeu? Contra. É, é, eles votariam. Pode não ser o... O Nunes pode não ser o candidato do sonho deles, mas... É, eles, eles não é, eles não deixarão de votar em alguém que 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 é, o Lula está apoiando ou, ou alguém do pessoal mesmo que que é mais ainda considerado radical e etc é, então é, não, é, essa candidatura do meio ela pode aparecer ao longo do tempo conte entendeu ao longo do tempo produzido etc., certa medida que o bolsonarismo raiz vai perdendo força e essas ideias da intolerância, do ódio e, e etc., elas vão se é, é, encolhendo aí na sociedade. Então, eles podem voltar para os partidos de direita. A nossa grande mídia, na verdade, é um pouco isso. Entende? Eles se sentem órfãos, entende? De não ter um tucanato aí, que é o que eles sempre quiseram. Entende? Então, é, só que o tucanato foi todo... Praticamente, ele foi todo para a extrema-direita. Se você pegar... Os parlamentares, não é mesmo, Neves mesmo, Quem é que esse cara foi, entendeu? Onde eles foram parar, entende? Estão tem... ali do lado do Bolsonaro e tal, ou foram aniquilados. Hoje o PSDB, acho que tem 16 deputados na Câmara, entendeu? Então, é... tirando o pessoal do Centrão, entende? Que não gera, eu diria assim, candidaturas à presidência, gera só a capacidade de. É, é, se apossar do Estado, seja do Estado nacional, seja do Estado é, no nível estadual. Né? Então, é, eu acho que por enquanto nós não vamos ter ainda é, a polarização que está dada, É essa daí ela vai se concretizar me parece o um ano que vem, que é o Bolos contra o Nunes, as duas figuras-chave. Claro bom... que tem Derivações que a Tabata Amaral tá reivindicando também, entendeu?
1: Como é que tá o PSOL eh, internamente para essa para essas eleições de 2024? Vocês, eh, enfim, o PSOL cresceu muito e e tem substância e robustez para eh, encarar boas, boas eleições, boas, boas campanhas. Aí o que vocês que têm discutido, conta para gente alguma novidade aí sobre o PSOL.
0: Não, o pessoal está pessoal é, tá dessa linha, a linha predominante hoje do pessoal, que deve ganhar o Congresso, que, que vai ser realizado agora, começa agora as municipais e vai até outubro, né? a renovação do partido, é, é você manter a linha atual, que é no, no nível federal, você manter o apoio ao governo Lula, quer que o governo Lula dê certo com as suas como eu coloquei inicialmente, assim, com as suas críticas e com a sua independência. Tá? É, mas, é, então, isso aí deve prevalecer. Na questão das alianças também, porque há um reconhecimento dentro do pessoal que a extrema-direita, de alguma forma, veja, quando o Lula ganhou a eleição com 2% dos votos, ela saiu fortalecida. A direita. Né? Eles não queriam a volta. Então, é um perigo que ronda. Então, você, para ganhar eleições municipais substantivas, eu não estou falando de pequenas cidades, onde predomina o pragmatismo né? da, da, da direita, do centrão e etc., mas dos grandes centros, principalmente, você tem que formar chapas progressistas, entende? Que tenham capacidade de vitória. Então, é bem possível que haja uma. Leve flexibilização nesse, né, nessa política de aliança que deve permanecer na linha do que foi a vitória do Lula, certo? Na, e o pessoal tem boas chances aí, só São Paulo, Belém, entendeu? a reeleição do Edmilson Rodrigues, lá na Amazônia. Você tem várias cidades em que o pessoal pode fazer a disputa, no próprio Rio de Janeiro, em Niterói, etc. Rio Grande do Sul, não sei exatamente como está, não tenho acompanhado tão de perto esse debate mais interno e tal, mas eu acho que o crescimento orgânico do partido em vários estados pode proporcionar candidaturas bastante competitivas, entende? Lógico que visando alianças que são progressistas, então não se, não se perdendo a oportunidade em grandes centros de você fazer a aliança como foi feita no processo eleitoral de 2022. Entende?
1: Ivan Valente, agradecer demais sua presença aqui. Obrigado, meu querido Ivan Valente. Sucesso total aí nesse congresso que está conturbado, mas faz parte da democracia e pela, pela combatividade sempre característica aí do teu trabalho de tanto tempo. Obrigadíssimo pela presença. Em breve estaremos juntos novamente.
0: Obrigado, Conde. Obrigado a vocês aí do 247 e toda a turma que nos acompanha aqui. Sempre à disposição aí de vocês. Viva a democracia brasileira e fora Bolsonaro! <risos>
1: Obrigado, Ivan Valente. Vamos sim. lá. Juro das 11 de dano. Fernando Horta chegando aqui no Giro das Onze. Seja bem-vindo, Fernando Horta. Agora vai pegar fogo isso aqui. O oh, Horta, eu, tava per... eu ia perguntar para o Ivan Valente, mas daí não deu tempo. Vou perguntar para você. É, o Arthur Lira está correndo para aprovar a reforma tributária, é, que deve, deve entrar essa semana aí para votação na Câmara. O que, que quer dizer exatamente isso? Quer dizer, o Arthur Lira trabalhando para o governo assim, com tanta paixão,
3: o que, que será que falaram para o Arthur
1: Lira, meu querido Fernando Horta? Tudo bom?
3: Tudo bom, Condão? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo. Eu acho que é uma situação inusitada, né? A gente, a gente tem aí uma, é, uma possível interpretação, aliás, duas possíveis interpretações. A primeira, efetivamente, é se ele quer mostrar serviço, né? No sentido de que... Porque a notícia é que 5 bilhões em emendas parece que não foram pagas ainda. Ou seja, o governo, de alguma maneira, atrasou esses pagamentos ou não pôde. Enfim, questões burocráticas ou questões políticas a gente não sabe. Mas o fato é que o Lira pode estar querendo aumentar a, a quantidade de trabalho para que, de alguma forma, sensibilize o governo. Ou... Pode ser que venha aí o troco, né, Conte? Pode ser que venha aí alguma mudança específica que uh, o governo queria e que não vai conseguir ser feita e aí o Lira pode descrever o trabalho dele dessa, da maneira como ele fez na primeira crise, né? Dizendo, olha, eu não, sou, eu não sou rei do parlamento, eu não sou chefe de tudo, eu necessariamente preciso... Uh, uh, necessariamente eu preciso que essas coisas... É, que o governo trabalhe né, dentro da, da articulação política e tudo mais. Então, há que se ver efetivamente o que, que vai sair dessa aprovação, qual é a necessidade do governo nisso e qual vai ser o papel do Lira. É, acho muito difícil que ele esteja abnegadamente trabalhando em benefício do governo. Aí sempre há uma questão de interesse, o Lira já deixou muito claro aí, e não é o um interesse, obviamente, nos destinos do Brasil. É um interesse um pouco mais perverso.
1: Fernando Horta, aqui no giro das 11, é, é, faça-se justiça também, né? Aliás, justiça ao argumento, porque quando o Lira é, atrapalha e, e exige muita coisa do governo Lula, é, a gente faz a crítica que reclama. Agora, quando ele vai lá e faz tudo que o governo Lula quer, a gente fica desconfiado, né, Fernando Horta? Afinal de contas, o que está que acontecendo? Agora, o Lira perdeu, ele perdeu o prestígio e espaço em função desse conjunto de é, operações da Polícia Federal que chegam em pessoas que estão ligadas a ele de alguma maneira. Quer dizer, ele, ele certamente ele está sendo cuidadoso agora também, né, Horta? Você não lê desse jeito?
3: É, eu não consigo saber efetivamente se ele está tentando recuperar espaço dentro do governo, dentro do governo que eu digo é alinhado com o governo, ou se ele está tentando recuperar espaço por cima do governo. Né? então essa é uma discussão que a gente vai ter agora porque há esses dois o Lira trabalhou nesses dois momentos e deixou muito claro que a transição dele entre um agente é, cooperativo e um agente não cooperativo ela é muito rápida ela se dá por uma questão é, é, às vezes de gosto de vontade aqui a colar talvez né esses valores não liberados em verba então a gente fica muito Uh, a gente fica sem uma referência, e esse é o grande, é um dos grandes problemas na política, é que quando ela não é feita a partir de relações muito claras de entendimento, fica sempre aparecendo essa questão... De até onde os interesses mais comezinhos das pessoas vão delimitar a forma delas trabalharem. O Arthur Lira já demonstrou os dois lados, né? Que ele pode ser um agente, sim, interessado em fazer as coisas funcionar, como foi, por exemplo, na PEC da transição, e que ele pode ser um agente totalmente desinteressado fazendo as coisas não acontecerem, como, por exemplo, foi lá no projeto 2630. Então nós temos essas duas posturas do Lira. Agora é saber. É, em qual dos dois qual dos dois guarda-roupas que ele vai usar para a pró o próximo evento. Eu, eu não eu efetivamente ainda não tenho uma posição sobre isso, a gente vai ter que ver como é que vai terminar essa votação.
1: Já tem muitas especulações hoje, tem tem matérias nos grandes jornais, grandes aspas, né, é, dizendo que são os jornais que vocalizam aí o mercado financeiro e os núcleos de poder do país. É, que dentro do PT tem uma ala lirista na Câmara. Você chegou a ver isso? É. Aqui uma matéria do Estadão, vou até dizer aqui, vou até entregar aqui, né? É, a lista dos chamados petistas do Centrão inclui José Guimarães, Washington Coacuá, Zé Neto, Reginaldo Lopes e Zeca Dirceu. Agora, eu acho natural que você tenha dentro do próprio Partido dos Trabalhadores uma ala que seja mais negociante, vamos dizer assim, mais performática no Congresso, e outra que seja mais é, é, digamos, raiz, né? faz parte do, 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 do pacote. Agora, que está claramente posto isso, né, é o Zé Guimarães está muito com Lira, o Haddad está tá ali lado a lado também, talvez isso também tenha essa, essa, essa pressão pela reforma tributária já mais rápida, e o Rui Costa e o Padilha um pouco mais na retaguarda. É uma cena que acho que ela começa a se consolidar né? mais a partir de agora também, Horta.
3: O, o Getúlio Vargas dizia que na política a gente nunca pode fazer um amigo que não possa se transformar num inimigo, é, ou vice-versa, um inimigo que não possa se transformar num amigo né, nos momentos necessários. Então o Vargas ele sempre deixou muito claro que essas é, é, é necessário que sempre se tenha essas linhas de abertura com é, essas figuras que operam dentro dessa estrutura política. Então, o, o PT ele precisa de pessoas mais próximas ao Lira, mesmo que a gente não venha a ideologicamente não concordar com isso, é importante perceber que isso é parte significativa do próprio processo de giro da política. A política precisa dessas figuras que em determinado momento de crise possam chegar do lado e dizer, olha, o que fulano disse não é bem assim, né? fica tranquilo, a gente vai resolver. Então, são canais de comunicação que vão se abrindo e essa é uma prática super comum. Eu acho que as pessoas não têm que ver isso com como algo problemático. Agora, é importante perceber o uso político desses canais por gente que não é do governo, né? Porque daí você começa a disputa política em cima disso. Olha, que horror, o deputado fulano está ligado ao Lira, o Beltrano está ligado ao Lira. Gente, na boa, eu, Conde, você, nós podemos fazer política pelo lado ideológico, julgando quem é, quem não é. Quem está lá dentro do parlamento, que recebe, trabalha profissionalmente a parte política essa figura tem que encontrar caminhos para conversar e se manter próximo a esses tomadores de decisão, como Arthur Lira. Então, não há nada de errado naquilo ali. Uh, a gente vai ter que ver quais os caminhos que o governo vai utilizar para gerenciar esses canais. Que esses canais de comunicação existam eu acho extremamente válido e importantes. Se não fossem feitos por esses quatro deputados, teriam que ser feitos por outros indivíduos. Então, melhor que a gente faça. Agora, daí a imaginar que o governo vai se submeter ou vai uh, apoiar ou vai né, deixar de apoiar a Lira, bom, aí é uma outra discussão, aí são outros entendimentos e a ação é que a gente vai ter que perceber. Bom, o Lira, é, salvo engano,
1: presidente da presidência da Câmara são dois anos, né? Então ele vai, ele dura até 2025, né? Até o fim de 2025, ou não?
3: Eu acho que não. Eu Começo que de não.
1: 2023. É, até o fim de 2024, né? Isso, até o fim de 2024. 2024. É que é quando o, o... Como é que se diz? O Campos Neto também vai, vai sair do Banco Central obrigatoriamente, porque termina o mandato dele. É isso, 2024?
3: É um oh. duplo momento de felicidade. Vai é um ser duplo
1: um... momento de felicidade. É. Agora, para saber quem vai, né? É porque a presidência da Câmara é sempre um capítulo à parte na, na história recente política histórica desse país. Meu querido Fernando Horta, é, é, deixa, eu, deixa eu ver para onde que a gente vai aqui. O pessoal está comentando. Aqui a Ângela Maria de Freitas. Exato, Horta. Infelizmente, muitos canais progressistas já atacando. É, vou falar da, da, da questão da regulação da internet, é, porque é um tema muito importante que eu sei que é caro a você, meu querido Horta, que é o governo Lula discute o plano B para a regulação de internet antes da eleição... De 24, eles não estão contando com a, a PL 2630, né? PL das fake news. Que parece que ainda tem um debate para se fazer, mas ela ela tá na sequência aí para ser votada no Congresso. É, nesse sentido, o é, que, que você acha? Quais são os desafios do governo para a questão da internet em especial? Lembrando que o Michel Temer foi contratado pelo Google para ser advogado do Google. Que é, não, não é,
3: não é para ser só advogado, ele é para ser um lobista. O, lobista. Michel Temer, é, o Michel Temer foi contratado para não permitir que o PL 2630 seja aprovado da forma como está. Essa é a postura do Michel Temer. Então, por isso que o governo, de alguma maneira, pensa já corretamente em é, colocar, como se diz, né, colocar os burros na sombra, porque eu acho que esse PL não vai adiante, não. Assim como ele está, ele não vai. É, agora, o, o governo está interessado, não é em, em é, regulamentar a questão da internet, o governo está interessado, e aí que é a minha, minha, minha preocupação, porque ele está interessado é nos efeitos que a utilização dessa internet vai ter sobre a eleição de 2024. Só que a questão, Conde, é que quando a gente entra nesse assunto pelo lado da regulamentação, já falei isso em vários lugares, a gente está sempre correndo atrás do trem. Quer dizer, a, as tecnologias vão avançando, as discussões vão se tornando cada vez mais complexas, novas tecnologias surgem, novas estratégias de comunicação vão surgindo e a gente não tem como controlar isso, você não tem como conter esse processo através da regulação. É importante que o governo estabeleça aí um grupo de, de, de análise para saber o seguinte, quais são é, é, as questões mínimas que nós precisamos aprovar para que tenhamos em 2024 um pleito um pouco mais é, vamos dizer assim, livre desse controle, dessa bagunça digital, então assim a, aí vai uma agenda mínima, vai sentar e, e, e pensar ações que não estejam ligadas diretamente ao progresso tecnológico, não adianta nada dizer, por exemplo assim construir uma lei dizendo assim não se pode usar o WhatsApp para fazer propaganda em 2024 por que, que não adianta nada você descrever essa lei? Porque eu não sei se em 2024 o WhatsApp vai ser utilizado para isso, não vai surgir uma outra plataforma, entendeu? A tecnologia corre e deixa as leis obsoletas. Então é preciso chegar a um ponto mínimo. E nesse ponto mínimo, é, é, negociar a partir daí as defesas do ponto de vista eleitoral e pensar a internet mais para frente. Infelizmente o Brasil não fez o seu dever de casa, os governos Bolsonaro eh, não fizeram a análise crítica do processo de digitalização brasileiro, fizeram uma digitalização acrítica e nos legaram aí numa situação complicada, quer dizer, enquanto a União Europeia, o Japão, eh, outros agentes os próprios Estados Unidos discutem isso há 10, 12, 15 anos, nós estamos entrando de supetão isso. não dá para querer que os resultados apareçam amanhã.
1: Fernando Horta, aqui no Giro das Onze. Horta, eu queria uma palavra sua sobre o Valdemar da Costa Neto, que estava em Las Vegas quando o glorioso né, pestilento vulgo Bolsonaro foi, é, teve a sua ineligibilidade votada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, no sentido de que é, você acha que essa, o presidente do PL tem condições de reaglutinar à direita em torno de algum nome, porque toda vez que eu vejo o Valdemar da Costa Neto falando, parece que ele está num mundo da carochinha, assim, que ele acha que o Bolsonaro vai ficar mais forte, inelegível, ele acha que tem muitos candidatos que são, são competitivos e podem colocar, podem vencer o Lula em 2026, etc, etc. Eu queria saber de você. Que a Pinto toca esse Valdemar da Costa Neto, que é experiente, já apoiou Lula em outros momentos.
3: Já, já apoiou Lula, já, já foi preso por corrupção, já foi preso por... Né, já, ele já teve em todos os estratos, desde o lado mais honesto até o lado mais desonesto da política. Isso mostra que ele, ele joga em todas. né Esse é o ponto. Agora, ele estava em Las Vegas provavelmente deve ter aberto um champanhe quando Bolsonaro se tornou inelegível. Né? Claro que ele não vai contar isso, né? vai ter foto só entre os amigos, porque a melhor coisa para o Valdemar da Costa Neto é o, uh, o Bolsonaro inelegível. Porque o Bolsonaro inelegível ele é uma fonte de votos, mas você não tem o custo quase insuportável da presença do Bolsonaro na política, dizendo bobagens, exigindo nomes, ofendendo pessoas, né? Então é uma forma de você é o
1: equivalente um... a ganhar na loteria, né? Ter o Bolsonaro é... calado e inelegível.
3: Exato, exato, é isso que ele mais quer. É isso que o Valdemar da Costa Neto quer, que é o Bolsonaro calado, quietinho, quase como uma estátua, né? Paradinho ali no canto, trazendo voto e ele quer convencer o bolsonarismo de que os nomes que ele vai apresentar são dignos de uma, de uma transferência de votos que ele julga que o Bolsonaro possa fazer e que, na realidade, é, parece que o Bolsonaro conseguiu fazer com alguns nomes no parlamento. Né? A gente viu, por exemplo, a Joyce Hassemann não se elegendo, o Frota não se elegendo, ou seja, os votos inteiros deles que elegeram eles eram votos do Bolsonaro, foram retirados e eles estão aí hoje sem essa capacidade. Então, imagina-se que o Bolsonaro possa fazer isso. O sonho do Valdemar da Costa Neto é esse eu penso que não vai acontecer desse jeito. tá? Eu penso que o bolsonarismo ele, ele vai refluir, ele está entrando numa, numa diminuição muito grande, eu tenho dúvida se o Bolsonaro vai aceitar esse novo espaço, esse espaço que lhe é colocado, quer dizer, com uma figura quase é, indiferente né, eleitoralmente, porque ele não pode se candidatar. É, mas, mas ele é
1: importante... como não aceitar a horta, porque se ele não aceitar, ele
3: vai ter que ir embora para Miami. É não, mas é isso mesmo. Eu tenho a impressão que ele vai fazer isso. Ele pode não aceitar, ele pode quebrar os pratos, ele pode passar a atacar o PL, não aceitar as posições do, do Valdemar da Costa Neto. Porque veja, antes ele delimitava até as chapas, conde que, que iam se candidatar. Ele é que dizia em Minas eu quero Fulano, em São Paulo eu quero Beltrano, né? As hierarquias do, do partido era toda subvertida em função dos interesses do Jair Bolsonaro. E isso é uma coisa que ninguém gosta, nem o presidente do partido gosta, nem os, os participantes que estão ali disputando para ocupar os seus espaços. né Então, a saída do Bolsonaro disso é um alívio, é uma, é, uma, é, um, é uma diminuição da pressão sobre esses partidos de direita. né E o que o Valdemar da Costa Neto quer tentar fazer é, diminuindo essa pressão, diminuindo a importância uh, administrativa eleitoral do Bolsonaro, mas mantendo a capacidade de arregimentação de votos que ele tem. É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. O que o Valdemar da Costa Neto quer é o melhor de dois mundos. Ele quer os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Né? Ganhou uma ajuda muito grande do TSE, porque agora o Bolsonaro não pode mais receber voto. Mas eu duvido que o Bolsonaro vá aceitar essa posição. Eu acho que ele vem... Uh, já, já ele deu algumas entrevistas dizendo isso. Quer dizer, a, a Michelle Bolsonaro declarou, fez um tweet dizendo, estou à sua disposição meu capitão, né e ele já deu um outro tweet dizendo que ela não está pronta para se candidatar então veja, o Bolsonaro ele está desconfortável com o fato de que todos aqueles que cresceram sob as suas asas porque é assim que ele enxerga e ele entende que todos aqueles que cresceram sob suas asas agora começam a ganhar voo enquanto ele, Bolsonaro, não possa mais estar nos lugares de mando como ele estava, eu duvido que ele aceite esse espaço, de alguma maneira é, é que ele aceite esse espaço de forma pacífica.
1: Vamos aguardar porque ele é muito covarde, né? Ele, 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 tá... há informações de que ele fez chegar no Alexandre de Moraes antes da votação da ineligibilidade é, algo do tipo para o Alexandre de Moraes pegar leve, você entendeu? Então, quer dizer, ele e ele ainda tem essa coisa né, que é quase. nenhuma. hã?
3: amarelou no nosso dialeto é assim amarelou, não, amarelou.
1: Ele, ele tá tentando fazer pontes né ele tá tentando sobreviver mas acho que vai vai ser, vai ser não, não é que vai ser difícil vai ser impossível para ele é, ter essa 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 questão e vamos aguardar né o, o que vai o que tá por vir também com relação aos filhos do bolsonaro e da própria Michele porque tem joias tem tem é, corrupção né ele é acusado só no TSE até acho que tem mais 16 processos e no, no, na, na esfera é, criminal pública, né? Cível, é, são 600 processos, isso contabilizado pelo próprio PL. Só Diga. tem que
3: tomar cuidado que no TSE, o relator desses processos, ou pelo menos 12 desses processos, é o ministro Leão, aquele, aquele que deu o voto, aquele voto mais. Estapafúrdio que a gente já ouviu liberando o Bolsonaro. Ele é relator de quase 12, se não me engano, 12 desses processos no TSE.
1: É, mas se ele é relator, a gente viu como é que tá aquela turma ali do, do TSE. Tá, tá unida nesse, nesse espécie de 5 a 2 aí, perpétuo contra o Bolsonaro. Vamos aguardar, Ortá. Eu quero trazer aqui um tema pra você é, da, da questão uh, do Campos Neto, né? está sendo pressionado agora e, inclusive, o próprio mercado financeiro fez uma previsão de juro a 12% ainda em 2023. É uma pressão forte para ele também. Há, há, há quem diga, e muita gente dizendo que o Lula ganhou essa batalha contra o Campos Neto no debate, né? é, eu queria uma avaliação tua, porque acho que é o, é o último uh, bastião neoliberal que está é, fustigando a, a, o deslanchado da economia brasileira, que é o juro do, do Banco Central e o Campos Neto. Acho que falaram para ele, eu tinha comentado aqui com o, o Altamiro Borges, né? é, porque ele, com essa insistência, ele coloca em risco a, essa tal independência do Banco Central, porque o Congresso pode tomar, o Senado pode tomar uma, uma atitude, o próprio governo, né? de retirar essa condição aí de dependência do Banco Central. Como é que você está vendo essa situação nesse momento?
3: Eu, eu, eu acho que não é o último bastião, tá, Conde, Eu acho que é, a questão dos juros é uma questão extremamente importante, estrutural, mas eu acho que, mesmo com a baixa de juros, nós ainda vamos enfrentar as questões ideológicas da elite brasileira, né? Que prefere perder é, um pedaço da sua riqueza do que efetivamente crescer e se desenvolver, deixando com que partidos de esquerda ganhem é, propulsão política nesse processo. Então nós ainda vamos ter, ainda vamos ter capítulos nisso. Agora, é importante baixar esses juros por N razões? É a questão é se nós passarmos de 13,75 para 12 ainda esse ano. Não, não nos dá a, a capacidade de modificação da, da economia que a gente precisa. Tá? Então as pessoas têm que entender isso. Eu tenho a impressão que vai começar a baixar sim, e dessa forma, como o mercado está vendo. Meio pontinho aqui, 0,2 ali, entendeu? O mínimo que o. Acho que 0,2 ele não vai ter coragem, mas ele vai baixar de meio pontinho em meio pontinho, e ele vai levar aí dois, três anos para os juros chegarem a 10%, por exemplo. Juro real de 4, não, juro real de 6, que é um verdadeiro absurdo. O que não vai ajudar. É, não vai desenvolver todo o potencial econômico que o Brasil precisa. Então, no meu entendimento, a única... Forma efetiva do governo trabalhar aí com isso é ir para cima da independência do Banco Central mesmo, aproveitar as bobagens do Campos Neto, deixar ele ali a maior parte fazer do, tempo, do limão
1: uma limonada, né? Uma
3: limonada, e vamos, vamos conversar. Quer dizer, já era para ter sido feito é, é, uma reuniões de alta, de alta cúpula ali entre os três poderes, já era para ter feito painéis demonstrando o quanto o Brasil perdeu nesses primeiros seis meses por conta dos juros, o quanto de desemprego, o quanto de riqueza, o quanto de, de PIB poderia ter sido modificado se esses juros estivessem em um patamar menor desde o início de janeiro. Como aconteceria caso o Banco Central não tivesse essa ideia de independência, né? Se ele fosse dependente da democracia brasileira exclusivamente a partir de janeiro, o presidente já teria nomeado alguém, esse alguém já teria baixado esses juros de uma maneira claro, técnica, constante, calma, mas teria baixado. E aí nós já estaríamos em outro patamar, patamar econômico. É hora do Brasil. O
1: Brasil está com uma das é. menores inflações da, da história. Né? O Brasil nunca teve uma inflação tão baixa. É, é
3: impressionante. Mas é, e gente... e, e o, 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 o Campos Neto continua achando que nós estamos com excesso de demanda. Por isso que ele não, tá e, nem, um... e
1: nem quando a inflação estava um pouco mais alta, a inflação não era de excesso de demanda, que é esse, essa escola aí que já está ultrapassada... né de subjuros para conter esse tipo de fenômeno aí, né, monetário e tudo mais na, na vida financeira do país. Olha só, a Ideli Salvat está nos assistindo aqui, para quem eu mando um, gr um grande beijo, um grande abraço, ela está dizendo o seguinte aqui, ó. Termino, o Horta terminou de falar a mesma toada, que ela disse que ela conversou no sábado, na live do Prerrogativas, junto com o Carlos Latuf, né? foi muito bacana, o governo precisa ter um grupo que corra atrás do prejuízo do Brasil não ter se preparado nem acompanhado o exponencial crescimento da digitalização e suas consequências. Agora, inclusive com esse lobby do Michel Temer, que não é só o Michel Temer, né? que é todo um aparato atrás não, dele. Não, o
3: Michel sabe? Temer é só o lobista-mór.
1: É só a ponta do, do iceberg. Quer dizer, o governo tem que fazer um grupo, mas um grupo robusto, não um grupo para. Atenuar a responsabilidade de Ministério X ou Y, né, Horta? A, a Ideli Salvat foi muito correia. Ex-ministra.
3: Ela teve em três ministérios do governo Dilma.
1: E tenho, uma ela perda sabe como não, é que funciona. É,
3: e uma perda de não estar nesse, nesse governo hoje. Aí ele faz, faz falta nesse governo hoje. Primeiro que se diga. Segundo, sim, nós precisamos. Eu acho que o governo tinha que criar. É, assim como a gente tinha uma secretaria de estudos estratégicos, de assuntos estratégicos, o governo tinha que criar uma secretaria de assuntos digitais, desligada dos outros ministérios, ligada diretamente à presidência da república e que tivesse por função juntar, ligar todas as questões digitais no Brasil sejam elas da, da educação até a indústria, criar ali um grupo forte de análise disso e part, a partir daí, a partir dessas, de, de, desse núcleo administrativo organizacional, começar a impulsionar efetivamente mudanças e estruturas de lei, projetos em parceria com os outros ministérios para desenvolver essa questão digital. Sabe por quê Conde? Porque a questão digital ela nasce grudada no Ministério da Comunicação. Muita gente trabalha a ideia de tecnologias da informação e digital. Só que hoje o mundo digital é muito mais do que isso. Não há um ministério hoje que possa dar conta de todas as facetas de uma questão como é o mundo digital. Orta, só, só para completar o que você está falando, nem a Globo entendeu
1: e está entendendo muito bem como é que funcionam as plataformas. Ela está tendo prejuízo com Glo a Globoplay.
3: Não, mas é, é, é mais ou menos isso. O mundo digital hoje ele, ele precisa de especialistas que tenham. É, primeiro que sejam formados em diversas áreas, segundo que tenham um olhar específico sobre isso e que tenham um olhar mais mais do todo e não numa parcelinha, né? Não adianta fazer discutir fake news. Ah, muito legal, vamos discutir fake news porque a sua lei sobre fake news vai impactar em outras áreas do mundo digital e esse impacto pode ser negativo, então é preciso que o governo entre nisso, todos os governos do mundo estão entrando nisso e o governo brasileiro segue marcando passo Para você ter uma ideia, Conte, só para dar uma informação que talvez as pessoas não saibam, durante o governo Bolsonaro surgiu uma lei que foi aprovada e tudo, que colocava o GSI como o, o órgão de governo responsável, o último responsável pelas questões digitais no Brasil, então é o GSI que diz o que pode, o que não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. Quando o presidente Lula fez aquela mudança que ele fez na, na estrutura de governo, eh, isso deixou de funcionar, porque, obviamente, o GSI tinha perdido essas funções, só que, como o Lira desfez, voltou a ser o GSI ainda no Brasil, Conde. São os militares que determinam, que definem e que estabelecem quais são os limites, as condições, as leis que nós podemos ter no mundo digital brasileiro. Isso não pode continuar desse jeito.
1: Tá aí, o Fernando Horta, aqui no Giro das Onze, deixou aí um pouquinho para o bate-papo aqui, antes da gente fazer o nosso último é, bloco. O Rodrigo está dizendo aqui, Conde, fale um pouco sobre o censo e os evangélicos. O censo, a, a gente ainda está contabilizando os dados né, do, do censo, está tá absorvendo, né, digerindo, porque são muitas muitos dados, muitas informações, mas ele revelou, Horta, a gente falou disso na semana passada, né, um novo Brasil, para a gente se atualizar, as nossas, é, enfim, expectativas e, e, e o perfil da população brasileira, inclusive na, na questão é, do bônus demográfico já ter ido embora. A gente tinha essa vantagem, né? Que nós, nós íamos atingir o, o pico desse bônus demográfico acho que em 2030 e agora a gente já está numa descendência, né?
3: É, para as pessoas entenderem o que é o bônus demográfico, quanto mais jovem é o teu país, mais gente entrando no mercado de trabalho você tem. Isso significa que a tua economia cresce mais rápido simplesmente porque as pessoas vão crescendo e se tornando consumidoras e trabalhadoras. Então, se chama bônus demográfico. né? Alguns países têm isso. Agora, quando você entra num processo de... É, é, é de diminuição do crescimento demográfico, ou até mesmo estagnação, ou como no caso da Europa, uma diminuição demográfica mesmo, ou seja, a população está diminuindo, é, crescer a economia se torna mais difícil. Então, é importante que, que o Brasil se reorganize e pense... O, como é que deve ser o futuro a partir daí? Porque nós já não somos mais uma nação. Para você ter uma ideia, o crescimento vegetativo brasileiro antigamente era de um ponto percentual. Né? A diferença entre pessoas que morriam e, e, e nasciam. Então, a nossa população aumentava isso por ano. Agora, no segundo último censo, o cálculo que eles fizeram era 0,58. Então, veja, nós perdemos metade do nosso crescimento vegetativo, metade da nossa força e impulsionamento através de demografia na economia. Então, é preciso, repensar, é preciso repensar isso tudo. Mas acho que tem uma mudança mais importante aí que a gente tem que pensar, que é assim, o crescimento das cidades médias no Brasil. Houve um, uma diminuição das grandes, de algumas das grandes uh, metrópoles, especialmente a partir do crescimento que elas deveriam ter e não tiveram, e cidades médias brasileiras começaram, efetivamente, a ter um crescimento maior. Isso, isso impacta, impacta todo o processo político, na forma de pensar, na forma de pensar campanhas, de pensar política, de projetos. Então, é importante que a gente tenha um grupo que estude isso com cuidado para ver se o Brasil que a gente imaginava continua sendo o Brasil que é.
1: Olha, se o governo lançar um programa para o pro brasileiro ter mais filhos, eu vou entrar, viu? Já vou avisando que eu vou entrar nesse programa. Ora, tá! Obrigado, querido. Ele dá risada, falando sério. Marta. Gente, a gente se encontra aí no decorrer. Você quer falar alguma coisa, meu querido? Quer? Não,
3: te deixar um abração. Não, não quero falar nada. Um abração para quem está... Depois que você disse que você quer ter filho, eu, eu tomei um certo um susto. Eu, eu, até eu tenho três e saiu um estudo agora dizendo, quando que se você pegar um filho desde o início e levar até a faculdade, você gasta um milhão de dólares nesse tempo todo.
1: Caramba! <risos> é, não é fácil, um meu medo. amigo Grande abraço Porta, Abraço para você, querido Vamos aqui, vamos fazer a transição no... <música> Elenira Vilela Chegando no giro das 11 Elenira, eu quero começar esse bloco contigo aqui, o bloco ideológico, fazer o bloco mais ideológico, <risos> Foro de São Paulo Total. Não, porque eu vi o teu, o teu post no Twitter sobre a fundação do Partido Comunista Chinês. Estou encantado aqui porque foi, foi em 1 de julho. né? Aliás, é 1º Isso. de julho, 102 anos da criação do Partido Comunista na China. Eu vi aqui o seu entusiasmo. Viva o PCCH, né? que é o Partido Comunista Chinês. E aí eu tenho pensado muito no seguinte, vou, vou começar com esse tema com você. Já pensaram né, se a China não se tornasse comunista ou, 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 a mortandade que ia ser, quer dizer, se, se o capitalismo graçasse naquele país a pobreza que ia ter na China hoje, não é? A violência que ia ter num país com um bilhão e meio de habitantes quer dizer, é, foi providencial né? que, que a gente tivesse esse, essa organização social é, é, que, que, que o comunismo promove e que acabou tornando a China o, o país mais é, 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 forte do mundo economicamente é impressionante isso aí fala pra gente sobre isso também.
4: É, então eu, eu tive o prazer né, Conde, de estar na China quando se completaram 70 anos da revolução e uma das primeiras coisas que eu pensei foi que eles não precisaram nem de 30 anos de Partido Comunista para já conseguir fazer a revolução, né? Mas a gente precisa se lembrar que a China é um país que tem uma tradição é, de 4 mil anos de estrutura de Estado, de organização social. No século XI, a China teve uma imperatriz que já lidava com os direitos das mulheres, verdade seja dita que depois que ela saiu, muito, muitas, muitos dos direitos que elas conquistaram na época foram retrocedidos, né, é, mas o que a gente percebe é uma organização social, um povo que tem uma história muito complexa, né, que tinha estado com servidores públicos, com direitos sociais, é, ainda que com muitos conflitos e que teve várias, participou de várias guerras, mas eram é, era uma sociedade muito complexa há muitos anos. Como a gente é eurocentrado, a gente pouco conhece disso. Mas teve... eu tive na, É engraçado isso, porque eu estive na Tailândia logo depois. Estava com uma amiga e na Tailândia tinha uma exposição sobre a China. Então imagina você está na Tailândia uma exposição sobre a China num principal palácio lá da Tailândia. E aí eu estava com uma amiga que não foi para a China comigo. E tinha uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, você tinha milhares de anos de coisas acontecendo na China que não tinha nenhum... Porque eles fizeram uma linha comparativa, né? Quando começa lá é, as guerras medievais isso ok? aqui. Então, você tinha milhares de anos de coisas estruturadas, de estados, de dinastias, de, de lutas e organizações sociais, direitos, na China e nada na Europa até milhares de anos depois começar o processo europeu. Claro, é óbvio, né? Que essa... essa... Essa exposição foi organizada pelo, pelos próprios chineses, então, claro, o referencial deles é eles mesmos, né? Aliás, é inclusive bom as pessoas saberem que na China, se você comprar um mapa, o que vai estar tá no centro do mapa é a China, não é a Europa, né? Esse é o mapa normal que eles vendem na rua lá. Eu, eu trouxe um, porque eu achei muito interessante, inclusive China, em chinês, é representado pelos ideogramas que é, é terra a do verdade. meio, né?
1: Europa, a, a França está tá, tá em chamas agora com tá a, em chama. a reação, que é uma reação fortíssima. Desculpa, só para te informar. Sobre Não,
4: isso. com certeza, mas a, a. E aí, o que, que você percebe? Que esse, que esse processo longo deu um caldo de cultura onde o Partido Comunista, quando ele se estrutura, eu tive a oportunidade de visitar o museu onde, que é o museu do local onde foi iniciado o Partido Comunista na cidade de Xangai, é que, aliás, é uma coisa muito contraditória, porque do lado você tem é, shoppings de luxo né? e esse museu e toda uma representação do processo, que também não é inocente, mas o que você percebe é que você o Partido Comunista e a elaboração do Marx e do Engels, essas propostas, elas encontraram um caldo de cultura na China muito profícuo para que o povo tomasse conta desse referencial e pudesse tomar conta dos seus próprios rumos, né? E aí não dá para terminar de falar isso sem dizer a China tirou 800 milhões de pessoas da fome nos últimos 30 anos, e isso é absolutamente ímpar, né? E quando eu estive lá também, a gente é, viveu uma coisa meio... É, que eu, Eles tinham acabado de tomar a decisão de aumentar em 30% o salário de todos os servidores públicos do país. E praticamente na China, né, 60% da força de trabalho é servidor público. É, então, eles tinham acabado de aumentar o poder de compra da população inteira em 30%. E a gente brincava que a gente entrava nesse shopping, tinha loja da Nike. Os chineses pareciam uns gafanhotos, eles estavam comprando. assim. O que não é um processo sem contradições. Você aumenta muito o consumo, cria uma série de questões, tem crise ambiental, tem um monte de coisa. Mas a... A qualidade de vida do povo chinês mudou de uma maneira significativa e a revolução é o centro desse processo, eu não tenho a menor dúvida. A gente precisa lembrar que existia Estado, existia dinastia, é, existia evolução de direitos, mas tinha escravidão, tinha muitas guerras e tinha uma, uma exploração do povo muito brutal. Então, é, como toda história, claro, é uma história né? complexa.
1: Tem, 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 sempre tem que contabilizar quando a gente falar de esquerda, direita, comunismo, capitalismo, contabilizar que o ser humano né, tem, tem um, um aspecto selvagem, né? é incrível, né? Qualquer coisa, qualquer filme do século XIX é, que retrate o século XIX é uma é uma é uma violência, machismo, misoginia, é uma coisa louca. Olha só, a Aline Andrade está dizendo aqui: Conde, o Lula hoje na Bahia foi lindo, foi ontem, né? O Eu 2 entendi. de julho, que é a verdadeira independência do Brasil, né, Helenira? 2 de julho na Bahia. Tem esse negócio de 7 de setembro é a furada total, né?
4: <risos> é, é, 7 de setembro é, o, é a comemoração, é o registro daquela fantasia daquele quadro do Vitor Meirelles, né? Porque o, o Dom Pedro estava em cima do burro e não em cima do cavalo, estava em cima na beira de um córrego, não de um rio, e quem assinou mesmo não foi nem ele, né? Foi a. A Leopoldina, né? Não. É, enfim. não, não, foi, não. A... enfim, era a Imperatriz, acho que era. Ela. Foi ela que assinou, não foi ele? Não, a Leopoldina é do Pedro II. Eu troco, gente, desculpa. É, enfim. Mas Eu foi a Imperatriz também. que alguém, assinou. Alguém foi a Princesa que... Isabel. Foi a Princesa Isabel. A Princesa ela Isabel? que assinou, é. Ela que assinou. Então ele não tava nem lá, ela que assina, três dias depois que ele fica sabendo e faz o grito, isso é. E 2 de julho, não, 2 de julho é o processo em que você tem realmente o povo brasileiro. É, com lideranças como a Maria Filipa e outras lideranças populares que vão lá enfrentar a Maria Filipa não era exatamente popular mas que vão lá enfrentar os portugueses e dizer fora daqui esse país é nosso e aí acontece uma independência de verdade onde você tem um processo de luta né
1: eu acho que a ida do e nós realmente fizemos 200 anos de independência ontem não ontem. foi Lá em 2022. A ida Exato. do Lula já em 2022 para os festejos né, do 2 de julho na Bahia, e esse ano de novo, e do jeito que foi, com tanta intensidade, eu acho que eh, já, já mudou essa, digamos, fraude histórica do, do 7 de setembro. Vamos ah, aguardar, é. ver se os historiadores chancelam isso. Fala, querida.
4: A minha mãe é baiana, né?
1: <risos> Congelou, a Heleneira. Vamos aguardar aqui. O que
4: mais irritou ela, historicamente, foi o dia que trocaram o nome do aeroporto de 2 de julho para Luiz Eduardo. Mas que, que ela falou que isso é a maior afronta, porque o 2 de julho é uma data fundamental para os baianos, não sei o quê. E eu acho que é isso. O Lula, ao ir lá, ano passado e nesse, ele faz essa junção do povo com a sua conquista. Né? A independência é uma conquista do povo brasileiro, que tem relação com o fim da escravidão, que tem relação com o um processo de libertação do colonialismo. Tanto do, de Portugal quanto, em certa medida, da Inglaterra, e aí eles conseguem fazer uma, um processo de, de, de tomar mesmo, né? Liderado por mulheres, onde você tem uma luta, então você tá, dá conta, e o Lula ir lá, é muito simbólico disso é muito tudo, simbólico. as duas vezes, e com o povo, né?
2: Fomparada
4: na rua, multidão, e ele lá, feliz da vida, né, Lula? A solução, fica... o
1: protesto, eu vou até ver se eu recupero as cenas para passar aqui para vocês agora Elenira, só para fechar essa questão da China que eu eu estou muito estou intrigado assim mas é uma é, é uma intriga que que ela tem a resposta já embutida né Quer dizer, se a China fosse capitalista ela seria um dos países mais pobres do mundo hoje isso que é o ponto né e talvez seja o inverso daquilo que preconizava lá o Karl Marx né nosso querido Carlos Marx é, de, de dizer assim que o capitalismo vai levar obrigatoriamente ao socialismo. Acho que é o contrário, viu? Primeiro você faz o socialismo e depois, quando tiver todo mundo já civilizadamente integrado, aí você tem um espaço para, de repente, fazer essa, alguma
4: premissa do, do capitalismo. O fato objetivo é que na China o que desenvolveu as forças produtivas de verdade foi o socialismo, né? Isso aconteceu na Rússia também, né? São dois países que eram medievais. Talvez o erro mais crasso e mais conhecido do Marx seja exatamente ele ter preconizado que só os países onde o capitalismo já estivesse desenvolvido é que fariam a revolução, não aconteceu concretamente, né? Se a gente conhecer. O país onde a Revolução ela se Não estabilizou. É o Marx
1: neoliberal.
4: Ele, mas, enfim, você olha o Vietnã, Cuba, a, 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 a própria China, enfim, a própria Rússia, são os países onde a Revolução, ainda que por algum tempo se consolidou, né? no caso da Rússia, ela foi revertida depois por ação do, do, dos capitalistas e do imperialismo, mas, de qualquer jeito, você pega, por exemplo, um país que você tinha algum nível, né? porque na China, ao contrário da Rússia, já tinha algum nível de desenvolvimento tecnológico, mas não tinha indústria, na, na Rússia tinha uma indústria muito incipiente, e ainda assim eles conseguem organizar as forças produtivas e se tornarem, é, num período de 70 anos, uma, provavelmente a maior ou a segunda maior potência tecnológica, no caso da Rússia, levou um tempo ainda menor, né? o pessoal gosta de falar mal do Stalin, mas o Stalin foi mais rápido em fazer o desenvolvimento tecnológico, afinal ao, ao de contas, em 40 anos, acho que, é, em 40 e poucos anos eles estavam lá já na, na competição da, da, da Guerra Espacial, mas tinham desenvolvido indústria de várias coisas, inclusive a própria indústria militar. Então, o, o fato objetivo é que, se é verdade que nos países centrais capitalistas foi necessário, né, foi a Revolução Burguesa que desenvolveu as forças produtivas, nos países periféricos só desenvolveu as forças produtivas efetivamente quando teve uma Revolução Popular, né?
1: A gente precisa fazer uma live só sobre isso, Lenira, e chamar o Elias que O pessoal está falando. É
4: né? Ah, Jabur, mas aí
1: ele, ele é um gênio, né? É... E ele conhece a história da China. Ele está assessorando a Dilma agora, né? Tá, então,
4: tá trabalhando em Xangai. Ele está felicíssimo porque ele foi premiado o livro dele, A é. China. Como é que se chama, A China do Século XXI? Acho que é o nome. Ele, capitalismo ele, do século XXI. capitalismo do século XXI. Ele foi premiado na China pelas pelas editoras lá é pelo é um prêmio nacional de, de obras né literária e ele foi premiado e ele estava feliz da vida porque realmente assim os chineses assim como os cubanos eles são tecnicamente muito sérios e muito consistentes eles não dão prêmio para alguém que escreva uma coisa que seja superficial não e não importa se for a favor ou contra eles eles não querem saber tecnicamente se não responde eles não avalizam então você é avalizado considerando que ele, um brasileiro, escreveu sobre a China, é, né? mas ele é, realmente é um especialista. É mais,
1: é mais é, forte do que ganhar um Nobel. É, perceber. é
4: muito mais o difícil. Nobel tem
1: essa, coisa, essa coisa do compadrio... Não, não tem
4: coisa. negócio de, de politicagem de Obama ganhar Nobel da Paz, fazendo guerra e matando milhões de pessoas. Lá não tem compadrio, não. Se não fosse tecnicamente consistente, eles não davam. Então,
1: vira, vir, era ele vira grande. na luta, seu sobrenome é na luta sobrenome na luta é, querida, senhorita na luta é, vamos <risos> continuar aqui o nosso julgamento olha quem assinou a independência foi a princesa leopoldina não foi a isabel foi a
4: leopoldina eu, aqui, então eu
1: troco as a foto aqui da leopoldina olha que bonita que era ah, princesa lá, a princesa leopoldina é, assinou aqui a independência tem claro eu...
4: né porque é o pedro ii é, é só o é, o tique, é o Pedro? É a, é a esposa do Pedro Segundo, né? Isabel era a esposa do Pedro
1: I. É. Essas elites brasileiras, aristocratas, europeias, eu vou te contar. Toda vez que eu vejo um, é, morre um gatinho no mundo. É, <risos> Rodrigo, Helenira, quando como tu vê a configuração geopolítica nos próximos anos? Mais países aderindo ao socialismo e, consequentemente, ao comunismo? Utopia ou possibilidade real? Se a Helenira responder essa pergunta aqui, a gente vai até as. <risos> Cinco da tarde de amanhã. Por aí. <risos> o Elenira, espera só um pouquinho. A gente está com, com poucos minutos aqui para terminar. É, eu acho que eu, a gente vai ter que fazer uma live para responder essa do Rodrigo. Você consegue falar em, em um minuto rapidamente para ele aqui? Dá, dá um é,
4: eu, eu diria, a principal resposta é... Sabe, MacTube, né, que está escrito? Então, é exatamente o oposto disso. Não está escrito. Estamos fazendo e tudo é possível. Mas hoje eu não vejo essa situação dada. Eu acho que a gente tem algumas condições que favorecem e a maioria que desfavorecem, mas aí teria, como você disse, precisamos é, discutir isso um Lula dia inteiro. É
1: o Lula é o grande favorecimento dessa, desse mundo mais civilizado, né? Agora, eu conversei com o Zé Arbex na semana passada, importante, ele dizendo que a esquerda europeia é um desastre, né? nesse momento.
4: Foi derrotado o tempo inteiro, não Foi só agora, o né? o
1: tempo inteiro. Eles estão sem discurso, <risos> e o que está acontecendo na França agora é muito grave, pode ter consequências de levar a extrema-direita a, a, a liderar o processo político na França. É, Elenira, você, você cantou umas questões aqui para mim, editorial do Estadão sobre o ensino médio, é, contratação de 5 mil para as universidades e institutos, é, eu vou pedir para você fazer um mix desses dois temas para a gente aqui fazer o nosso último bloco.
4: Tranquilo. Então, o Estadão, essa, essa, esse domingo, decidiu falar de ensino médio, né? Metade do, 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 da página de editorial está falando mal do Lula e da história da democracia, e a outra parte está, não é bem meia, é um pouco menor, está falando do novo ensino médio. Bom, a primeira coisa é que é interessantíssimo o apagamento como eles fingem que não existe a melhor experiência de ensino médio que o Brasil tem, que é o ensino médio é, dos institutos federais, exatamente. Eles fingem que não existe, eles falam que sistema S, falam de redes estaduais, falam de sistema privado e a gente, que são é, as instituições que oferecem de maneira gratuita para os pobres o melhor ensino médio integrado à educação profissional de verdade, gratuito, com pesquisa e extensão e de desenvolvimento regional, eles fingem que não existe. Não cita nenhuma vez o pobre do Nilo Peçanha deve estar dando é, capo, tá, tá capotando no, no, no cemitério, porque, afinal de contas, foi lá... Né, uma, a gente está falando de uma rede que é centenária, Conde. A, a criação das escolas de aprendizes e artífices, que foi o um propósito do Nilo Peçanha quando ele era presidente da República, é, é simplesmente... A, Começou em 1909 e está aí há mais de 100 anos oferecendo ensino gratuito, profissionalização de verdade, que não é essa mentirada que tem ali na, na, na reforma do ensino médio, de ensinar brigadeiro gourmet, dizer que a pessoa vai ser empreendedora, é ensino profundo, que for, dá formação técnica, que dá capacidade de, de alterar o mercado de trabalho, que é melhor do que simplesmente adentrar ao mercado de trabalho que você cria uma força de trabalho por exemplo, que aqui em Florianópolis a gente está falando, no campo que eu trabalho que é o campo São José, tem refrigeração e telecomunicações e a indústria veio se instalar ao lado, né, próximo do campus, tanto a mídia por exemplo, que é uma indústria chinesa de refrigeração, quanto a Intelbras que foi criada por um ex-aluno nosso porque a gente percebe que ele é indutor de desenvolvimento e aí o Estadão Zero. Fingimos que vocês não existem. Por quê? Porque a educação gratuita exige investimento de verdade e não abre espaço para a bandalha que, na verdade, eles estão defendendo que é a... a... Essas instituições ligadas a bancos oferecendo um ensino de péssima qualidade que é negociado na bolsa e enche as burras de dinheiro do, do, dos patrões da, 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 do Estadão. Né? Então, eles não falam disso. E aí, na outra face da moeda, o governo Lula está aumentando aí o banco né, de, prof, de profissionais que atuam nas institu nos institutos e nas universidades, que é o banco de professor equivalente no caso dos docentes, e o banco do PCCTAR, em 5 mil. A última vez que ele foi aumentado foi em mil é, e 17, se eu não me engano, é, mas ele tinha sido reduzido depois e isso significa é, obter a possibilidade de que essas instituições voltem a crescer e atendam mais brasileiros com esse ensino de ultra qualidade, que até o PISA da OCDE, que é o exame que eles adoram falar, que é muito maravilhoso o PISA reconhece que se recortasse só os estudantes da rede federal, o Brasil estava no nível é, da Espanha, da Finlândia, não ou seja...
1: Pisa, não, né,
4: Não, porque aquilo, assim, é que eu acho que o nosso projeto educacional não tem que ser pautado por isso, mas até no lugar onde eles se pautam, essa é a melhor rede disparada e eles fingem que não existe. Por quê? Porque é um panfletão dos interesses do mercado financeiro, né? Então eu acho que... E aí finge, né, e bate um monte no governo Lula, por que, que eles não podem falar dessa rede? Porque essa rede foi brutalmente expandida no segundo governo Lula e no primeiro governo da Dilma. Né, a gente chegou, para você ter uma ideia, tinha 130 e poucas unidades até o Lula entrar, e quando a Dilma saiu tinha 640, ou seja, oferecendo ensino de qualidade, com ensino de pesquisa e extensão, em todos os rincões do Brasil, e eles fingem que não existe. Então o Estadão faz isso de propósito, porque está fazendo uma campanha de defesa do chamado Novo Ensino Médio, para bancar os interesses das fundações de bancos, né, que são, na verdade, eles mesmos, né? E, e aí bate no Lula, não finge que essa rede não existe, e, claro, não dá a notícia de que o investimento está re, sendo retomado. Vamos contratar 5 mil pessoas a mais, que é mais ou menos 10% do que a gente tem de contingente. Deve ser, na verdade, uns 6%, 7% do que a gente tem de contingente para fazer ainda esse ano tal projeto, tramitando no Congresso Nacional, Ajudem a gente a provar.
1: Que fantástico essa contratação de 5 mil pessoas, hein? 5 mil professores. Olha, eu ia. Professores eu ia... e
4: técnicos, né? De... Que de... Aí tem técnicos labo... Professores e técnicos, que aí tem técnicos laboratórios, laboratório, psicólogos, jornalistas, tem uma estrutura grande, né?
1: Perfeito. É, a coisa, as coisas estão acontecendo, gente. O Márcio Matos está aqui porque a Conjuração Baiana não é feriado nacional. É, deveria Precedeu, Deveria ser também deveria. Daqui a pouco a gente vai consertar Essas cicatrizes históricas do Brasil Helenira, vamos depois conversar Fazer, fazer esse, esse, um debate Sobre Enfim, um pouco sobre a, a história da China Essas questões que a gente pode comparar aqui Você tem um lastro tão Tão forte com essas coisas aí Vamos convidar mais gente Vamos preparar esse debate aí Agradecer De demais sua presença aqui, sempre muito bom começar a semana contigo. Um beijo a todos que acompanharam aqui o Giro das 11 e a gente volta amanhã pontualmente às 11 da manhã. Obrigado, Elenira!
4: Obrigado. Valeu, Conde, boa semana para todo mundo, beijão!